0: Hallo und herzlich willkommen beim Wechselzone-Podcast-Episode 71, wenn mich nicht alles täuscht,
1: äh, mit von der Partie Lukas. Hallo, nein, das täuscht dich nicht, wir sind Episode 71.
0: Okay, ja, und ja, meine Wenigkeit. Ähm... Kurz äh, zur Episode, ähm, heute haben wir so ziemlich Trail-Running-lästige Episode, um nicht zu sagen, ausschließlich eine Episode zum Thema Trail-Running, allerdings ähm, eine sehr coole, wie ich finde. Wir haben ein Interview, eine ähm, Hörermail, äh, ein paar News und ähm, anfangen würden wir, würde ich sagen, mit ähm, ja, unserem
1: Befinden und Training. Also Lukas, wie geht's dir? Ähm, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Bin jetzt die letzten, jetzt einer Woche kontinuierlich dran, mich zu dehnen und zu rollen nach dem, also am Abend eher so, so, Richtung Schlafen gehen. Fühle mich morgens immer so ein bisschen, ja, als hätte ich überall Muskelkater, aber das legt sich nach ein paar Minuten, wenn man sich mal wieder bewegt. Aber ansonsten, ja, eigentlich alles gut. Aber das tut mir gut weil ich ähm, halt so ein bisschen Wehwehchen hier und da und durch dieses äh, Rollen und Dehnen letzter Zeit ähm, geht es mir wieder besser Kann ich nur empfehlen oh Ja, Sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön Und bei dir so? Ähm, ja, bei mir äh, tut sich einiges ähm, nach, nach dem Frankreich-Urlaub, nach den vielen ähm, Höhenmetern und Läufen. Dort äh, habe ich hier und da so ein so bisschen äh, kleine Wehwehchen gehabt. Also habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie ja total ins Verderben laufe, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wirklich den mal so ein bisschen entgegen. Und ähm, ja, seit zwei Wochen fahre ich verstärkt, äh, ja, leider in Anführungsstrichen äh, Rennrad. Äh, Mountainbike so mit meinen äh, Nackenbeschwerden ähm, traue ich mir dann doch nicht so ähm, ähm, ja leider deshalb weil ich tatsächlich in diesen zwei Wochen auch schon mal die ein oder andere Begegnung ähm, hier hatte ähm, mit dem ein oder anderen Autofahrer das ist ja wirklich unglaublich das ist äh, aber das ist tatsächlich so ähm, ja, und ansonsten äh, das äh, Laufen, ähm, ja, etwas zurückgefahren, ähm, sogar für vier Tage komplett eingestellt, damit sich mein Körper wirklich komplett regeneriert, damit ich für den Vulkan-Trail ähm, wirklich fit ähm, bin. Ähm, ja, und habe auch mit ähm, jetzt mit verstärkt mit Krafttraining wieder angefangen. Das habe ich so letzte, die letzten Wochen auch so ziemlich vernachlässigt. Jetzt ähm, bin ich wieder... Ja, auch so seit äh, knapp zwei Wochen wieder gut dabei. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, es läuft. Ähm, das Laufen baue ich jetzt so langsam nach und nach ein. Ähm, nächste Woche sind das noch zehn Wochen bis zum Vulkan-Trail. Ja,
1: es läuft. Okay, was ähm, was hattest du denn für Begegnungen mit Autofahrern? Also war da was äh, schlimmeres dabei oder war das einfach nur? Ja, Idee? also nein,
0: jetzt nichts, ne, einfach einfach Idioten, die dich schneiden, weißt du, die wirklich überholen in sehr haarigen Geschichten. Also, ähm, also das, das ist eigentlich so der Grund, warum ich jetzt äh, ja auf auf Mountainbike umgestiegen bin und jetzt wirklich sehr selten bis gar nicht Rennrad fahre. Ähm, weil, ja, das, äh, ich, ich weiß nicht, also das, ich weiß nicht, woran es liegt hier in der, in der Giesener Gegend, aber äh, momentan habe ich das Gefühl, äh, die, die, die fahren hier wirklich sehr, sehr radfahrerfeindlich, ähm, die, das war aber dann eher eine lustige Geschichte, äh, also jetzt irgendwie in der Krasse, äh, da ist ein, da ist ein äh, ich weiß nicht, was, glaube ich, ein Golf war das, ähm, kam irgendwie nicht an mir vorbei, weil die Straße recht kurvig war und ähm, ja, musste erst mal eine Zeit lang hinter mir fahren. Und dann hat er irgendwann überholt mit richtig, hast ja gemerkt, mit Wut hat er richtig da auf Gas gedrückt. Hast das Auto so richtig jaulen hören und dann in dem Moment, wo er mich überholt, hat er die äh, Scheibenwischanlage angemacht und mich vollgespritzt damit. Oh, super. Ja, das wird, also,
1: naja. ja also ich
0: habe mir gedacht, also es gibt Leute, die sind einfach, einfach bescheuert.
1: <lacht> ja, das sieht man auch immer wieder bei der Tour de France in letzter Zeit. Ähm, ja, äh, wie sieht es denn mit deinem, mit deinem Rücken aus? Mit meinem mit Rücken? Nee, mit meinem Rücken Nacken, ist nichts Nacken wollte ich sagen eigentlich.
0: Nix, nix Neues, nix Neues. Also es ähm, wird... wird ähm, Aufgebaut, beziehungsweise wird, äh, ja, wird dran so ein bisschen ähm, massiert, äh, ja, also jetzt momentan ähm, kann ich jetzt irgendwie nichts Neues berichten, also... Ja, also wenn, wenn, wenn es was zu berichten gibt, wenn es mir besser geht oder so, dann, dann, dann werde ich natürlich das Ganze kundtun. Ähm, ich kann laufen, das Rennradfahren es auch. Das, das ist okay. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon ein paar Wochen, so irgendwie mit der Zeit arrangiert man sich mit dem Ganzen. Und ähm, ich weiß, welche Bewegung wehtun und welche nicht. Und ja, dementsprechend ähm, ja, läuft
1: das alles. Okay. Dann äh, würde ich sagen. Fangen wir mal mit unserem ersten <lacht> Trail-Läufchen an. Und zwar habe ich den Florian geschrieben über Facebook, weil ich auf Strava gesehen habe, dass er in Island ähm, den, jetzt lassen wir mal kurz den Namen noch mal herausfinden, weißt du es gerade? Äh, Laug Lauga-Vegua? Vegu Lauga-Vegua, Lager würde ich mal sagen. Lauga-Vegua-Ultra-Marathon. Ich mein
0: Isländisch ist nie so... Ja.
1: Äh, ja, den äh, lauga vegua Ultramarathon gelaufen ist. Nicht Laura, da ist ja <lacht> Lauga, Lauga-Vegua. Ja, so ungefähr.
0: Okay,
1: naja, ist er, ist er jetzt auch nicht ganz so wichtig. Ähm, auf jeden Fall ist er das dieses Jahr gelaufen ähm, und er hat das bei Strava hochgestellt mit ein paar coolen Bildern dazu und ähm, ja, ich hatte über Facebook mal angeschrieben, ob er mal Bock hat dazu, ähm, ja was zu was zu sagen und da hat uns eine Mail geschrieben, die jetzt äh, ein bisschen länger ist, deswegen werde ich so den Anfang mal ein bisschen äh, komprimiert zusammenfassen und dann äh, steigen wir mal voll ein und ich äh, würde auch hin und wieder mal ein bisschen äh, Cut machen und dann können wir dazu noch mal ein bisschen was erzählen weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu monoton <lacht> ähm, Ja, nur mal kurz zum Florian, er ist 31 und wohnt zurzeit in Hamburg und er läuft etwas intensiver seit 2016 also 10 Kilometer bis äh, Marathondistanz und äh, ja, ist von ähm, Running Podcast, ähm, ist er da auf diesen Lauf gekommen und er ist vor sechs Jahren, äh Quatsch, vor acht Jahren, ist er diesen ähm, Lauga-Vegua-Trail in sechs Tagen gewandert, äh, vom Meer bis ins Landesinnere. Und dann hat er sich wohl gedacht, äh, ja, dann macht er mal ein bisschen schneller, weil es mir auch so sehr gut gefallen hat ähm, in Island, was ich ähm, nachvollziehen kann, dass er das äh, nochmal dahin gezogen hat. Ja, und äh, wollte dann stattdessen äh, das in mehreren Tagen in einem Rutsch quasi durchziehen. Ähm, dieser Marathon oder dieser Ultramarathon, der hat 55 Kilometer und circa 1500 Höhenmeter. Ähm, der, er schrieb noch, dass es Anfang Januar ähm, Anfang Januar war dann die, die Anmeldung dafür und circa einen Monat später war es schon komplett ausverkauft. Es waren 550 Starter. Ähm, ja, also war es wahrscheinlich limitiert, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass, ja gut, die Wege sind jetzt auch nicht so breit, deswegen ist das wohl ein ganz normaler Ultramarathon. Was meinst du?
0: Ähm, ja, ich habe mir leider dieses, dieses äh, YouTube-Video noch nicht angeschaut, aber ich schätze mal, dass, dass äh, ja, Island da wirklich sehr coole Strecken zu bieten hat. Ich finde, der 55 Kilometer, 1500 Höhenmeter, ich, ist, ist noch recht überschaubar. Ich habe gedacht, ähm, ähm, dass äh, da, da gibt es ähm, auf der Strecke viel mehr Höhenmeter, aber ja... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, wirklich ein sehr schöner Lauf ist.
1: Ja, das Video werde ich auf jeden Fall noch in die, ähm, ja, mit in die Episode packen. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Ich habe mir das äh, auch angeguckt. Ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es in diesem Jahr, beziehungsweise es war wahrscheinlich eh vom letzten Jahr. Ähm, aber gerade diese Landschaft und wie es da aussieht, also das war schon echt traumhaft. Ich hatte selber Bock bekommen, da zu starten. <lacht> aber ich denke mal, das ist halt ähm, ein sehr kostspieliger Faktor. Ähm, ja, es gab zwei Cut-Off-Zeiten, äh, einmal bei 22 Kilometern, äh, das musste in 4 Stunden bewältigt werden und die 38 Kilometer müssten in 6 Stunden 15 ähm, ja, bewältigt werden. Jetzt ähm, mal ganz kurz auf seine Vorbereitung, dann kannst du ja was als, sein, als, als ein Trainer, als Coach dazu sagen, was genau das Problem dabei war. Äh, ich bin in den die in diesem Jahr zweimal die Marathondistanz gelaufen und hatte dadurch einen gewissen Grundlagenausdauer und wollte meinen Marathon Trainingsplan für die 50 Kilometer in Island wiederholen nur mit ein paar längeren Einheiten. Leider hat sich das bis zum Ende äh, leider hat das bis zum Ende nicht geklappt, da mein Oberschenkel seit Mai rebelliert hat und ich es nicht hundertprozentig in den Griff hatte. Außerdem habe ich mir in Hamburg doch ein wenig die äh, doch haben in Hamburg doch ein wenig die Höhenmeter gefehlt. Äh, ja Davon kann der Niklas auch ein Lied Leading, <lacht> um das zu kompensieren, hat, habe ich ein paar Trainingseinheiten ähm, langes Wochenende im Harz absolviert und musste dann und das musste dann reichen. Die Vorbereitung war also nicht ideal, deswegen war auch mein Ziel einfach nur durchkommen. Ähm, war, hat er vielleicht sich ein bisschen zu viel zugemutet ähm, auf eine zu Nein. sehr kurze Distanz? Nein,
0: überhaupt nicht. Nee. ich meine, er beschreibt das ja ganz gut. Ähm, er ist ja zweimal Marathon Distanz gelaufen. Ähm, der hat er ähm, irgendwelche Oberschenkelprobleme. Jetzt beschreibt er jetzt nicht näher, was es war. Ähm, ja, ansonsten, wie er halt sagt, ne, in Hamburg hast du nicht allzu viele Höhenmeter. Ähm, er ist halt nochmal in die Harz äh, äh, gefahren gut ne, es, es wäre natürlich viel viel besser für ihn gewesen und, und wäre wahrscheinlich ähm, der, der, für, die, für die Vorbereitung auch viel besser wenn, wenn man das vielleicht hätte nochmal wiederholen können ähm, in, in, im, im Harz aber ich, ich denke alles in allen passt also ja.
1: Ja, ähm, er schrieb noch was zum Wetter, was ich eigentlich ganz, ganz lustig fand und zwar die Wettervorhersage für den Race Day war ein Drittel der Strecke Regen, ein Drittel der Strecke Nebel mit Sicht, Sicht ca. 200 Meter und ein Drittel äh, ja, mit paar Sonnenstrahlen äh, bei ca. 7 bis 10 Grad. Also für Island eigentlich gutes Wetter, schrieb er dazu. Er war ja schon mal da, so also gehe ich mal davon aus, dass äh, er sich da ein bisschen besser auskennt. Ähm, und am höchsten Punkt der Strecke gab es 6 bis 8 Kilometer lange Schneefläche Also da musste man halt auch nochmal ein bisschen <lacht> durch den Schnee warten ja ähm, am Race Day selber ging es um 4.30 Uhr von Reykjavik mit Bussen äh, zum Startpunkt nach circa 2 äh, Stunden gab es nochmal einen kurzen Zwischenstopp und äh, ja, und Frühstück, das wohl, also es war mit in dem ähm, ja, Anmeldepaket drin ähm, zur Stärkung. Gegen 8 Uhr und nach einer absolvierten, abenteuerlichen Busfahrt äh, durch einige Flüsse und Offroad-Straßen sind wir dann zum Startpunkt an, sind wir dann am Startpunkt angekommen. Wir waren von. Äh, wir wurden von jede Menge Zelten und Wanderer begrüßt und natürlich von den heißen Quellen, in denen die Wanderer entspannten. Wir, wir als Läufer mussten leider darauf verzichten, schließlich hatten wir noch ein paar Kilometer vor uns. Um 9.15 Uhr ging's, ging mein Rennen in der letzten Startgruppe los. Zum Anfang war es etwas stockend, da wir auf einem engen Wanderweg den Anfangsberg hoch mussten. Innerhalb der ersten fünf Kilometer durften wir dann ca. 400 Meter in die Höhe steigen äh, bei bewölktem Wetter. Der Regen ist für uns also ausgefallen. Was für ein schönes Geschenk für den Lauf. Bei Kilometer 10 sind wir dann an der höchsten Stelle des Renns angekommen und die versprochenen Schneef äh, Schneefelder im Nebel haben, haben uns eingefangen. Äh, da muss man im Schnee teilweise knietief da man im Schnick quasi teilweise knietief eingesunken ist, konnte man einen Teil der zugeschneidenen Wege nur gehen und nicht rennen. Generell, generell bin ich aber auch alles, alle Anstiege gegangen. Vielleicht war das teilweise zu defensiv, Je, jedenfalls hatte ich äh, eine Menge Respekt. Am höchsten Punkt gab es dann äh, auch die erste Verlegung mit Wasser, Iso-Getränken, Cola und Bananen. Ähm, ja, ziemlich abenteuerlich, würde ich sagen, für die erste, äh, für den ersten Trail, äh, tra Trail-Strecke. Also ich meine, mit gleich mit äh, Regen und Schnee und dann auch noch ähm, Berg hoch. Also ich meine, ich persönlich bin selber noch also nicht... Regen
0: es keinen. Er hat ja gesagt, ja, stimmt, der Regen denn, ist, das ist uns das ausgefallen. Stimmt. Also Regen hat er keinen gehabt. Aber ich denke mal, es waren ja, Felder. Äh, äh, Schnee ist jetzt gut. knietief Schnee, okay. Ich meine, das ist ja, ist ja für jeden gleich, die Verhältnisse. Ne? Ähm, und, und ähm, ja, wenn man die, die zugeschneiten Wege, ist ja dann natürlich klar, wenn man knietief einsinkt, dass man da halt nicht rennen kann. Ähm, ja, ähm, und das, das äh, defensive Angehen an den größeren Anstiegen ist vielleicht, äh, würde ich sagen, jetzt gar nicht so defensiv. Das ist, äh, das ist schlau. Also beim Rennen von 55 äh, Kilometern wenn man die Distanz noch nicht gelaufen ist und, das, und sich noch nicht so gut einschätzen kann, wie er das selbst geschrieben hat, dann ist das äh, dann ist das alles, also das ist gut. Ja, da hat er, glaube ich, äh, die richtige Taktik gewählt.
1: Ja, ähm, nach dem, nach dem äh, Verpflegungspunkt äh, ging es danach weiter. Ähm, danach ging es weiter durch den Nebel, Nebelberg ab und äh, der Schnee und der Nebel aufgehört hatten, wurden wir dann vom wohl schönsten Blick des Laufs beglückt, er hat da, kann man bei ihm auf Strava sehen, da hat er so ein paar Bilder hochgeladen, die ich dann halt auch gesehen habe, deswegen bin ich ja da auf ihn gekommen, der Blick vom Berg in das wunderschöne grüne Tal plus Sonnenschein, immer wieder, immer wenn ich daran zurückdenke, fehlen mir die Worte. Die zweite Station gab es bei Kilometer 22 und dort bin ich nach, de, nach etwas über drei Stunden angekommen, Cut-Off-Zeit also geschafft. Die Strecke wurde jetzt flacher und leichter zu laufen. Den größten Auf- und Abstieg hatten, hat man also hinter sich gebracht. Jetzt lag die Herausforderung eigentlich nur noch in kleineren Anstiegen, einigen Flussüberquerungen und der Distanz. Auch wenn es keine richtigen Zuschauer gab, jedenfalls nicht in nennenswerter Zahl, habe ich die entgegenkommenen Wanderer mit Jubeln und improvisierten Topftrommeln für jeden Läufer gute Laune gesorgt. Wer braucht da schon einen überfüllten Stadtmarathon. Ähm, da bei Kilometer 27 die Schuhe durch Flüsse und Bäche recht nass waren, habe ich mich dazu entschlossen meine Schuhe mit, äh, bei meinem Dropback zu wechseln. Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich nötig war, aber meine trockenen Füße haben es mir nach den nächsten 10 Kilometer gedankt. Auch wenn ich kurze Pausen äh, und den Schuhwechsel und ein kurzes Tief, nach dem Schuhwechsel ein kurzes Tief hatte und nicht so richtig vor, voran, vorwärts kam, hatte ich die cut Zeit bei Kilometer 38 mit etwa über, etwas über fünf Stunden geschafft. Jetzt bin ich äh, jetzt könnte ich den Lauf im schlimmsten Fall auch gehen zu Ende bringen. Aber wie gesagt, äh, etwas schnellere Zeit war hier äh, sowieso nicht mein Ziel, besonders nicht, da ich alle paar hundert Meter gestoppt habe, um, um mein Telefon und äh, rauszuholen und die wunderschöne Landschaft festzuhalten. Auch wenn ich hier schon einmal vor einigen Jahren gewandert bin, die Natur bleibt einfach atemberaubend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei Kilometer 45 lief es dann wieder etwas gut und meine Uhr gab mir den Anreiz etwas schneller zu laufen. Eine Zeit unter 8 Stunden war möglich. Ich habe mir... Ich habe mich wirklich gut gefühlt und hatte anscheinend genügend Körner gespart, um am Ende etwas schneller zu laufen. Einige kleine Hügel und Flüsse später war es dann soweit. Meine Uhr zeigte Kilometer 55 an und 7 Stunden 57. Meine Freude war riesig, nur leider war das Ziel noch nicht in Sicht. Erst einen knapp, knappen Kilometer später bin ich unter tollen Beifall ins Ziel der 55-Kilometer-Strecke gelaufen, meine offizielle Zeit Stunden zwei. So eine GPS-Uhr kann auch manchmal Fluch und sein. Ja, ähm, ich würde sagen, vielleicht ein klein wenig ärgerlich, äh, wenn dann die die Uhr schon 55 Kilometer anzeigt und es ist noch ein Kilometer, aber ähm, ja, ich würde sagen, ähm, sein, sein Ziel war ja sowieso, also er hat sich ja kein Ziel gesteckt, außer durchkommen, von daher, ähm, ja vielleicht einen kleinen Anreiz wieder ja, das, zu kommen.
0: Das mit, der, das mit der Zeit wird gerade bei solchen Strecken und äh, da er immer wieder auch Pause gemacht hat, Fotos gemacht hat, die Strecke genossen hat, wird das, glaube ich, einfach überbewertet. Klar, natürlich, 7,57 ähm, ist besser wie 8,02 oder zumindest ne, eine 7 von einer 8 ne, sieht besser aus, aber im Endeffekt spielt das überhaupt keine Rolle. Na, ähm, als, als du den Lauf bei Strava gesehen hast, dann äh, fiel dir halt die Strecke auf, fielen dir die schönen Bilder. Ich glaube, auf die, 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 die Zeit war jetzt irgendwie jetzt nicht als erstes in deinem Blick, oder?
1: Äh, gar nicht. Ich habe eigentlich, du, ein, also wie, wie du schon sagtest, also das erste fielen mir auch die Bilder auf. Und ich glaube, dass, ähm, ja, er beschreibt ja, und ich kann ja nochmal hier fertig lesen, ist ja gleich äh, soweit. Meine Füße ging es äh, nach kurzer Erholung überraschend gut, bin im ersten Teil und auch die Steigung vielleicht etwas zu langsam angegangen beim nächsten Mal ist definitiv noch Luft nach oben im Nachhinein äh, bin ich auch nicht sicher ob der Schuhwechsel zur Mitte des Renns wirklich notwendig war geschadet hat es zumindest nicht und es ist mir noch aufgefallen und was mir noch aufgefallen ist im Vergleich zu meinem Mitläufer habe ich beim Bergablauf die meiste Zeit äh, verloren hier fehlt mir vielleicht noch ein bisschen Übung und Technik ähm, ja dann ging es halt noch ähm, also bevor der Bus zurück in die Hauptstadt fuhr, konnten man sich in warmen Pools am Ziel aufwärmen und entspannen, was sicher bestimmt richtig geil war. Alles in allem ein aufregender, gut organisierter und atemberaubender, schöner Ultralauf. Ich kann es jedem empfehlen, einmal daran teilzunehmen. Und dann hat er halt das Video nochmal angehangen, was ich auch dazu hänge. Aber wie du, wie du schon sagtest, ähm, also genau das mit den Bildern. Na? Also der ist ja jedes Mal stehen geblieben, hat noch ein Bildchen gemacht und hier. Und er hat ja einige Bilder gemacht, die habe ich mir ja bei Strava angeguckt. Und darauf bin ich ja eigentlich gestoßen. Und im Endeffekt, ähm, klar, wenn du eine Zeit hast, die du unterbieten willst, dann würdest du auch wahrscheinlich auch keine Bilder machen, sondern das Knaller durchziehen. Und ich glaube im Endeffekt, ähm, wenn er sich zurückerinnert, wird er... Äh, oder sich die Bilder anguckt, wird er äh, eine schöne, schönere Erinnerung haben, als die Strecke drei Minuten schneller absolviert zu, zu haben.
0: Ja, solche Läufe macht man halt nicht auf Zeit. Ne? Also er ist da jetzt aus anderen Gründen gefahren oder geflogen und äh, hat daran teilgenommen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, die Zeit ist da jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend. Ähm, von daher... Ähm Klar, im Nachhinein, ne, sagt er, so bis die Zeit nach oben. Oh, klar, natürlich. Ich meine, aber dann muss man sich halt von vornherein entscheiden. Ne? Also bleibe ich stehen, mache ich Fotos. Äh, da muss man halt von vornherein so das, äh, das Rennen anders angehen. Und, aber ich finde, ähm, er hat alles richtig gemacht. Also das, ähm, ja, Er hat den Lauf genossen, hat da wirklich sehr viel Spaß dran gehabt. Alles richtig gemacht.
1: Ja, ja. meiner Meinung Zeiten werden überbewertet. Ja, ich habe ja auch letztens noch so gedacht, ähm, eigentlich... Würde ich gerne mal so langsam in so einen Punkt kommen, wo mir Zeiten auch egal sind und ich einfach nur die Läufe genießen möchte. Und äh, ja, diesen. Da musst du weg von Stadtmarathon. Ja. Sag ja, ich habe ja so langsam vielleicht, also so langsam wurde ja mein Interesse an Trails und die WHEW und so, fand ich ja auch ganz cool. Ist ja schon eher geweckt und da hoffe ich doch, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich sage: Ach, mir doch scheißegal, was für eine Zeit ich
0: so geht es mir schon seit mindestens drei Jahren oder so, weißt du? Also, ich glaube, spätestens seit einem Base Trail bei einem Zugspiel Ultra Trail, also spätestens. Da, weißt du, das, da habe ich mir gedacht, ey, also ich meine, du machst ja die, solche Läufe, machst du ja nicht irgendwie auf Zeit oder auf Platzierung. Ne? Also, man macht es ja, weil man in eine schöne Umgebung laufen will, die Strecke genießen will, eine anspruchsvolle Strecke haben will und da, da spielt die Zeit überhaupt keine Rolle. Ne? Also, ähm, und, und so war es dann auch beim Vulkan Trail, wo ich den allerersten, den ich da gemacht habe. Ähm, komplett von vornherein gesagt habe, das ist, das ist ein Fun-Run für mich, ne? ich will das Ding hier genießen und, und äh, Spaß haben und, und so bin ich das Ding angegangen und ähm, ja, das, das macht einfach Spaß, weißt du, ich meine ähm, dafür muss man aber glaube ich so von den Stadtläufen weg, ne? weil da so flache Strecke, Asphalt und so weiter, geht es wirklich darum so schnell es geht von A nach B zu kommen und ähm, das ist ja auch schon irgendwie länger bei mir nicht mehr so interessant
1: ja, wie gesagt, ähm, irgendwann mal vielleicht, äh, dann bei mir auch, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen, <lacht> bisschen älter werden. Gut, aber der Florian selber ist ja sogar noch jünger mit 31 und äh, hat da schon für sich äh, selber gesagt, äh, ja, Zeit ist mir egal, ähm, Hauptsache durchkommen, Hauptsache Spaß haben und ich glaube, das hat er gehabt. Und ich empfehle jedem mal wirklich, das Video sich anzugucken, denn ähm, wenn man das gesehen hat und äh, ja, seinen Bericht nochmal dazu sich vor Augen hält, dann weiß man ungefähr, was er, was er durchgemacht hat und äh, wie cool es einfach auch war. Also da hat man Bilder gesehen und ich habe auch da gibt es ein Bild, äh, also so ein Videoabschnitt, da laufen die quasi äh, hinter, den, hinter so einem Wasserfall und auf der anderen Seite wieder raus. Das sah echt richtig richtig geil aus und ja, kann ich nur empfehlen. Ja, aber noch
0: mal noch mal abschließend. Äh, ähm weil du sagst, er ist ja noch junger und hat das, äh, das äh, so für sich entdeckt. Er ist ja aber auch Stadtmutter sonst gelaufen. Und da war wahrscheinlich sein Ziel, oder ne, da kann man jetzt spekulieren, aber ich schätze mal, da war sein Ziel irgendwie ein anderer. Da wollte er schon vielleicht äh, auf, doch auf Zeit irgendwie laufen und so weiter. Und im Endeffekt kannst du ja beides haben. Ne? Also man man kann ja auch, die, die Saison ist lang genug. Man kann das ja schön aufteilen und sagen, okay, die eine Hälfte... Laufe ich, versuche ich irgendwas auf Zeit zu reißen. Äh, die die andere Hälfte ähm, laufe ich, ähm, ja, just for fun, schöne Trails und so weiter. Ähm, ne, also man muss sich da, glaube ich, jetzt nicht komplett so so ähm, äh, ja, in eine Nische irgendwie stecken, ähm, sondern ja, je nachdem, worauf man gerade Bock hat, ne, kann man ja beides haben.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, abschließend nochmal vielen, vielen Dank, Florian, für deine Mail. Ähm, war echt cool und danke, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir nochmal, ähm, ich, oder was heißt nochmal, ich habe äh, mir mal die Tage ein paar hoka bestellt, weil ich mich ja so, weil ich ja den vulkan -Trail mitmachen will und ich wollte mal gerne so gescheite äh, Trail-Schuhe haben. Und eigentlich, ich habe mir drei Schuhe bestellt und der, der mir eigen, den ich eigentlich haben wollte, den Challenger ATR, passt mir leider nicht, weil den gab es nur noch in 43,5. Und äh, ich habe den Bondi noch hier, den Bondi 5, den fand ich eigentlich ganz cool. Äh, der fühlt sich auch ganz cool an, aber ich glaube eher, das ist so ein, ja, ja nicht unbedingt für, für ähm, ja, Offroad. Klar kann man das machen, aber ähm, ja, ich bin momentan noch am Überlegen, welchen ich nehme, ob ich noch einen nehme. Ähm, ja. Also ich rüste mich auch jetzt langsam für die für die Trailläufe auf.
0: <lacht> ja, also ich kann dir, ich, ich habe mir den Torrent geholt und äh, den kann ich eigentlich nur empfehlen. Ne? Also ähm, der, 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 den laufe ich noch viel lieber als den Clifton, den ich vorher hatte oder eben noch habe. Ähm, also der, der läuft sich wirklich super. Also äh, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, es ist ein Trailshow, aber wirklich sehr leicht, sehr direkt. Äh, ähm, super also echt,
1: echt klasse hm, muss ich noch mal gucken ich, ähm ja
0: ich habe das ich habe das mal ähm, in einem video ähm, von ähm, da in dem video wo ich wo ich ähm, den vulkan Trail, die 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 äh, teile der strecke des Trails gelaufen bin da habe ich ja den torrent äh, dabei gehabt da bin ich ja quasi das erste mal mit den gelaufen
1: Okay, also ähm, noch recht neuer kannst Schuh. kannst du dir den mal
0: nochmal angucken. Ja, ja, der ist relativ neu. Ja. Ja. Also, ich habe den, ähm, glaube ich, eine Woche oder zwei vom Frankreich Urlaub geholt. Ja, hm.
1: ja ich habe ja als dritten Schuh, habe ich mir noch den Kavu, Kafu, irgendwie keine Ahnung, wie das genau ausgesprochen wird, äh, hatte ich äh, mir noch dazu bestellt. Und das, das ist ja, glaube ich, auch ein Straßenschuh einfach nur. Und der ist ja übelst leicht. Also. Ich glaube, ich habe noch nie so einen leichten Schuh. Das ist ja, der fühlt sich ja an an Schuh, als wird so irgendwie nichts dran anhaben. Also das ist echt krass. Also, fand ich schon. bin echt darüber, den zu behalten, weil der ist, der fühlt sich echt so, so richtig angenehm an. Und mal schauen. Ähm, Aber das ist eher ein Straßenschuh. Ja, das oder? Ist ein Straßenschuh, mhm. ja. Aber, ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich einen Dings ähm, haben, einen Trail-Schuh und ähm, vielleicht werde ich den nochmal ausprobieren, den du. Äh, mir jetzt vorgeschlagen hast. Ja, das ist halt das Problem. Ich wollte ja Deswegen wollte ich ja damals zu dem äh, Hoka-Stand beim, beim, Dings, beim ähm, Iron Man, weil äh, ich glaube, die hätten mich da sehr gut beraten können, was äh, für meine Bedürfnisse auf mich äh, zutrifft. Aber naja, gut, vielleicht muss ich mal gucken, dass ich irgendwie nochmal einen Hoka-Stand finde oder halt jetzt selber in eigene Regie den richtigen Schuh für mich herausfinde. Ja. Ja, soviel äh, nochmal zu Hoka. <lacht> ähm, du hättest ja nochmal was, äh, den Bob Gra die Bob Grant, äh, Graham Round. So, okay.
0: Ja, also es geht eigentlich um Kilian Journey und äh, der Trail begeisterter Läufer bitte sie ja schon wissen, ähm, das ist jetzt keine super neue News. Ähm, aber der, der Kilian Jornet ist ähm, ja, Anfang des Monats ähm, ist er ja die Bob-Graham-Runde gelaufen in England, im Lake District ist das. Ähm, das ist eine 66-Meilen-Runde, 66-Meilen, was war das, 108 Kilometer? Ja? Ja, 106, ja. Oder 106, ja, 106 Kilometer. Ähm, das Ganze ist in 12 Stunden 52 Minuten gelaufen und natürlich schneller als je ein Läufer zuvor. Und der Rekord, ähm, den er jetzt hat, ähm, der war ja vorher 36 Jahre ähm, konnte nicht gebrochen werden. Äh, der hat vor, den, den Rekord hat vor 36 Jahren äh, der Billy Blender ähm, aufgestellt in 30 Stunden, 13 Stunden 53 Minuten. Ähm, ja, das Ganze hat äh, Kilian jetzt in deutlich als deutlich mehr als eine Stunde ähm, äh, unterboten und äh, ja, das, äh, das war ja irgendwie klar. Also, wo, wo der Kilian auftritt, dann, äh, dann gibt es Rekorde. <lacht> ja, das stimmt. Äh, cooles, da, dazu gibt es ein cooles Video beim Salomon TV. Ähm, dort wird er nämlich im Ziel von dem Benny Blender ähm, empfangen, äh, das, äh, der den Rekord äh, vorher hatte. Ähm, ja
1: Wenn wir auch nochmal in die Schauen. Kann loskommen. man sich
0: auf jeden Fall, kann man sich äh, auf jeden Fall mal angucken. Ist, äh, ja, ist ganz cool.
1: Ja, ähm, werde ich mir auch nochmal reinziehen. Und jetzt wollen wir nochmal unsere Trail-Episode abrunden und du hattest dich mit dem Steffen getroffen, der Steffen Reuter, der auch bei uns äh, im, im Strava-Club ist und der wohnt ja bei dir ganz in der Nähe, deswegen hat sie das angeboten, mal ein ja, Face-to-Face-Interview ja, also zu machen.
0: Genau, so ganz in der Nähe, stimmt jetzt nicht so ganz wohnt da, da, wo ich arbeite, also in dem wunderschönen Taunus. Ähm, ja, also mit Steffen sind wir halt, so wie du gesagt hast, über Strava so ein bisschen äh, im Kontakt und ja, wir haben ihn dann ähm, darauf angesprochen, dass der jetzt zu seinem Zugspitz-Ultra-Trail, den er ja dieses Jahr gelaufen ist, äh, noch mal ein bisschen was erzählt und ähm, ja, da hat uns halt zum Interview nach Hause eingeladen. Dafür noch mal vielen Dank, Stefan. Ähm, ich glaube, dabei ist ein sehr cooles ähm, interview rausgekommen ähm, der hat wirklich sehr ausführlich jetzt über den über seinen ersten hunderter erzählt und ähm, von dem lauf selbst und äh, wie es ihm dabei äh, ging und ähm, ja ähm, auch so ein bisschen ähm, wie er dazu gekommen ist ähm, ja so ultras zu machen und so weiter also ich finde alles in allen ähm, ja schon ziemlich äh, ein ziemlich cooles interview ähm, Ja, also braucht man glaube ich jetzt gar nicht mehr viel zu erzählen ich würde sagen ja, lass uns mal das Video, äh, das Video, das
1: Interview mal abspielen. Damit äh, würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal. Und ja, wie immer, schön weiterlaufen.
0: Genau, trainiert fleißig. Viel Spaß mit dem Interview. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi. Hallo, Stefan. Ähm, ja, als erstes, Dankeschön äh, für deine Einladung, äh, für das Interview, äh, für alle. Zuhörer, ähm, der, wir haben an Stefan mal einen ja, Aufruf gestartet, <lacht> oh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Steffen, Steffen, <lacht> ähm, ja, das, äh, das muss sein, ähm, wir haben mal einen Aufruf gestartet an Steffen, dass er mal so ein bisschen was zu seinem äh, zugspitz ultratrail trail ähm, erzählen soll und so aus der ähm, E-Mail- Kommunikation hat sich, ähm, ja, kam eine Einladung, ähm, ja, dafür danke, jetzt äh, sind wir, oder bin ich beim, beim Steffen und äh, ich würde sagen, ähm, ja, zu Anfang stell dich äh, vielleicht vor, erzähl mal so ein bisschen, was du deinen läuferischen Werdegang, äh, wie lange läufst du schon, wie lange bist du dabei?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite, Steffen Reuter aus Bad Homburg, 42 Jahre alt, ja, läuferischer Werdegang. Ich habe eigentlich, ich sage mal in früheren Jahren in Anführungsstrichen, ich war immer mal wieder laufen, hatte auch mal Anfang der 2000er schon mal von Marathon in Frankfurt trainiert gehabt, musste den aber wegen Knieproblemen dann irgendwie abbrechen, kurz bevor es dann losging. Ähm, habe aber, ich sag mal, in den Jahren nie mehr als, ich weiß nicht, vielleicht 200, 300 Kilometer im Jahr gelaufen. Also es war immer mal so spontan, jetzt habe ich mal Lust, jetzt laufe ich mal eine kleine Runde. Das war aber nicht wirklich ähm, ja, besonders sinnvoll, trainingseffektiv oder sonst irgendwas. So richtig los ging das dann wieder vor, was haben wir jetzt, zweieinhalb Jahren ungefähr. Da ähm, waren wir im Urlaub auf Malta, da, da habe ich es so langsam wieder Lust bekommen, wieder einzusteigen. Habe mich dann auch ähm, relativ bald, weil für meine Portituation, ich brauche irgendwie Zähler, also ich brauche irgendwie so, so Rennen oder irgendwie sowas in der Art, sonst, sonst wird es schwierig. Habe ich mich für den waldhallen oder für mhm. den Halbmarathon, um genau zu sein, im Rahmen des Waldhallen-Marathons ähm, angemeldet gehabt. Und ähm, das ist ja auch eine Strecke, die, ähm, ich sag mal, wenig auf Asphalt läuft, ähm, sondern eher so, ich sag mal, Waldwege, Wiesenwege. Und ähm, insofern da auch so ein bisschen. Das erste Mal in Anführungsstrichen mit Trails-Erfahrung gemacht, also zumindest mal mit Offroad, mit, mit eben nicht auf Asphalt laufen, habe gemerkt, dass mir das eigentlich tatsächlich sogar mehr Spaß macht, als, als auf der Straße zu laufen und das schlägt dann auch so ein bisschen die Brücke zu dem, zu dem weiteren Trail-Werdegang. Ich hatte mich dann zwar auch relativ bald für den Frankfurt-Marathon in 2016 angemeldet gehabt, ähm, habe aber dann als quasi meinen ersten Marathon den Wiesbadener Trail-Marathon mhm. ähm, reingeschoben. Ähm, war vielleicht ein bisschen mutig, bin da auch zum Schluss hin ziemlich eingegangen, aber das war okay, also, den weiß nicht mit 5 Stunden 15 oder sowas okay. absolviert, für eine Marathonzeit natürlich lächerlich, aber, der aber geht der geht hat auch ja auch einige Höhen, Ganz genau, ja. ganz genau, der geht ja. auch gut auf und ab, von daher ähm, mehr als zufrieden gewesen, aber natürlich die Anfängerfehler gemacht, viel zu schnell losgelaufen, ähm, der geht ja auch am Anfang von der, ähm, ja, es ist darum, von diesem Jagdschloss von, ja, der, ja. von der Platon, ja, wie es sich ja. das nennt geht es natürlich auch erstmal bergab. Also, ja, Vollgas <lacht> voraus, ähm, yippie, ja. Ja, macht Laune. Ähm, gut, wie gesagt, das kam später dann alles nochmal zurück. Ähm, die, der nächste größere Lauf war dann auch gleich in meinem Größenwahn der Heidelberger ähm, Gilitter ja. trail marathon ähm, ähm, Auch ein äh, hartes Ding. Auch ein hartes Ding, in dem Jahr, wo Flo, ja, genau. den dann auch gewonnen hat, ähm, auch hier wieder die üblichen Fehler gemacht an dieser, da gibt's ja dann diese Treppe da mhm. zum Schluss hin oder im, im letzten Drittel oder wann das da ist mit keine Ahnung wie viel 100 Höhenmeter Treppenstufen da bergauf. Ähm, auch da wieder fürchterlich eingegangen, aber Spaß gemacht. Also es hat hat Laune gemacht und ähm, ich sag mal, wenn es nur gut läuft, ähm, ist es okay. Aber wenn dann auch die Schwierigkeiten kommt und ja wie es halt ist, trotzdem mhm. durchbeißen. Das 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 bringt dann schon was. Also ähm, habe den Frankfurt Marathon dann, dann trotzdem gemacht. Ähm, Spannend insofern, weil die Umstellung, ich sag mal, von den Trails, wissen sie ja alle, bergauf dann eher schnelle Gangart, aber nicht wirklich laufen, ähm, zu 42 Kilometer am Stück durchlaufen, ähm, mit entsprechendem Tempo natürlich auch ähm, nicht ganz ohne war. Mhm. Ähm, hab den dann in, ich weiß gar nicht, mit drei Paar 50 ähm, absolviert, was okay war. Mein Ziel war unter vier Stunden, so das Übliche, ähm, erledigt abgehakt und seitdem eigentlich bis auf bei kürzeren Strecken ähm, nicht mehr wirklich auf der Straße unterwegs gewesen. Im Jahr drauf dann ähm, geschaut, dass ich, die, dass ich die Distanzen so ein bisschen ausweite. Ähm, also 2017 dann den zur super Trail mit 64 Kilometer ja. schon mal in Angriff genommen. Ähm, zwei Wochen danach, das war ein bisschen in Sachen Erholungsphase nicht so günstig, ähm, den ähm, Sachsen-Trail, mhm. auch ein paar 60 Kilometer. Und dann im, äh, wann, war das dann? September oder irgendwie sowas, den Südthüringen Trail. Die Idee bei den beiden Läufen, also Sachsen-Trail und Südthüringen-Trail, war diese ähm, berühmt-berüchtigten ITRA-UTMB-Punkte ja. einzusammeln, um mich dann halt dieses Jahr für den CCC oder den TDS anmelden zu können. Ähm, Habe dann entschieden, dass ich mich für den TDS anmelde. Hat auch geklappt, ähm, bin genommen worden. Das steht jetzt dann halt im Ende August noch an. Und ähm, ja, der Zut, über den wir jetzt dann gleich noch ein bisschen intensiver sprechen werden, ist dann quasi so ein bisschen auch der, der Einstieg, ich sag mal, in diese 100 kilometer Ebene gewesen und ähm, das so ja, erstmal zum zum Werdegang. Dieses Jahr ähm, den wie äh, der Hofeleis, Aden, 50 Kilometer Ende Januar. Kalt, nasse Füße, ein paar Flussrichtquerungen. Das war, das oh, war ein das sehr, sehr, sehr Lauf. das war sehr, sehr hart, hat auch ordentlich Blasen gegeben, aber mhm. ähm, hat auch Spaß gemacht. Und ähm, dann noch im April zwei Läufe in den Vogesen gehabt. Einer über äh, zwei Tage, am ersten Tag 75 Kilometer, am zweiten 25, um da schon mal so ein bisschen dann auch die, die Distanzen anzutesten. Ähm, bei den 75 Kilometern, es war schon relativ warm in den, in den Burgesen Anfang April, das war ich noch nicht gewohnt, da bin ich auch ein bisschen eingegangen, hatte Ernährungsprobleme ein bisschen bekommen, habe aber durchziehen können. Am nächsten Tag dann die 25 Kilometer riefen relativ gut, also Erholung hat, hat einwandfrei geklappt. Und dann, ich glaube Ende April war das dann ähm, nochmal ein, 75er in den Vogesen, der deutlich mehr Höhenmeter hatte, das war den, den hatte ihr auch schon mal kurz angesprochen gehabt, mhm. ähm, mein erster DNF quasi, ähm, da auch hier wieder die Hitze, die Verpflegung, das Wasser trinken hat nicht gut funktioniert und den okay. habe ich nach ein paar 50 Kilometern habe ich dann abgebrochen, das Problem war da, da lief man so eine Schleife wieder zurück zum Start, es gab auch kürzere Distanzen, die dann quasi dort zu Ende okay. waren. Ist natürlich Aber, verlockend. Ja genau, ja. da war das Auto dann in der Nähe und ich habe halt echt gedacht, so eigentlich... Ähm, ich muss es jetzt nicht krampfhaft durchbeißen. Also.. Mhm. Ähm ja weiß nicht, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht, aber ist, wie es ist, also mein Gott.
0: Ja. Abhaken. Abhaken genau. geht Wir ja <lacht> sind ja nur Hobbyläufer das, ja, das, das stimmt. Aber es wurmt einen schon. Es gewaltig. wurmt schon ein bisschen. So eine ähnliche ja, Erfahrung hatte ich mal vor ein paar Jahren in Rotterdam, okay. wo ich irgendwie ausgestiegen bin und im nächsten Moment wusste ich gar nicht, warum bin ich jetzt eigentlich ja, ausgestiegen. Ja, ja. Ja, und dann wollte ich zurück und dann denke ich, kann ich überhaupt zurück? Ja, ganz, ganz schräg. Also ja, ja. also ich kann es ich gut nachvollziehen. hat auch einen Moment gedauert, bis ich das verdaut ja, habe. Ja. Ja, ja. Das stimmt. Ähm, meine Frage jetzt nochmal zu ähm, den vergangenen Wettkämpfen. Du hast dann relativ, so wie es sich anhört, du bist dann mhm. relativ schnell ähm, auf Ultras gegangen. Ne? Also du warst, du warst ganz schnell so von Marathon-Vorbereitung, ja. so auf, zack, auf einmal dann äh, doch schon die Ultras-Distanzen. Hast e du es gut verkraftet? Ja,
2: also ähm, äh, von der Trainingslehre her oder so würde man wahrscheinlich sagen, es war ein bisschen zu früh. Ähm, äh. Andererseits habe ich mir gedacht, also wie gesagt, 2016 war so das Jahr der, der, der Marathon-Distanzen mit den entsprechenden Höhenmeter auch teilweise dabei und 2017 dann so Richtung ähm, 60, 70 Kilometer dann halt. Ähm, ich denke, ich habe es ganz gut verkraftet. Also ähm, ich habe andere Fehler gemacht, ähm, zum Beispiel eben diese, ähm, der, der zur Super Trail, der halt Mitte Juni ist und dann eben der Sachsen Trail, der schon zwei Wochen später war. Mhm. Das war von der, ähm, von der Erholungsphase einfach viel zu kurz. Ähm, da bin ich auch ordentlich eingegangen bei dem Lauf, habe man mal halt trotzdem irgendwie noch schaffen können, aber bei weitem nicht mit den Zielen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ähm, andererseits merkt man halt auch, ähm, dieses Weiter-Weiter, dieses Ja, naja, solange das halt klappt, solange es funktioniert solange der Körper halt auch mitmacht, ähm, pushe ich das auch ein Stück weit. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht,
0: kann man sicherlich ein Fragezeichen dran setzen, mhm. aber...
2: Ähm, solange es Spaß macht und genau, solange man gesund genau. dabei bleibt, ne? ja, das, ja.
0: Da, dann ist das doch schon alles ja. okay. Ähm, du hast ja den Sachsen-Trail und in Thüringen den mhm. ähm, gemacht, um die Punkte zu sammeln. Ja. War, das, ähm, war das jetzt irgendwie bei beim Zugspitz-Ultra, beziehungsweise bei dem 64er, mhm. gibt es ja auch Punkte dafür? War das ähm, jetzt nicht genug? Gab gerade? es,
2: aber da gab es ja, ähm, ich glaube ab letztem Jahr oder wann, irgendwann gab es diese Diskussion zwischen ah, ja, dieser, ähm, ja. dieser Ultra-Marken, ja, ja. steht das der ITRA zu, dieses Ultra-Trail oder ich mhm. weiß nicht genau, worauf dieser Markenschutz da setzt. Und ähm, da gab es ab letztem Jahr dann das erste Mal eben keine Punkte mehr ah, okay. von, von den Zugspitz. Also auch für die kleineren Distanz nicht mehr. Letztes Jahr gab es noch diese sogenannten Performance-Punkte, also wo man halt einfach sich so in so einem Ranking bewegt. Ähm, die gibt es ab diesem Jahr anscheinend auch nicht mehr. Also da okay. ist der, der Zut anscheinend jetzt bei ITRA komplett raus. Andererseits, mhm. naja, mein Gott. Also äh, meine Meinung dazu ist, ähm, der Zugspitz-Ultra soll mal schön weiter Zugspitz-Ultra heißen und sich da nicht von der ITRA ja, ja, da irgendwie ja. gängeln lassen. Also... Das stimmt. Aber, okay. ja, Jetzt,
0: wo du sagst, fällt mir jetzt wieder okay. ein. Ja, genau, genau da gab es eine Diskussion drüber. Ähm, für den TDS, wie viele, Punkte, wie viele Punkte braucht man da und wie, wie geht das da vor sich? Mit dem, gibt es ein Auswahlverfahren oder meldet man sich einfach an? Ähm, ist die, man braucht acht Punkte
2: aus zwei Rennen. Ähm, die Rennen sind klassifiziert, ich sag mal, die, 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 der TDS selbst beispielsweise gibt sechs Punkte als Beispiel. Der ZUT Ultra hat früher, soweit ich weiß, fünf Punkte gegeben. Die beiden, also Südthüringen und Sachsen-Trail, jeweils vier Punkte mhm. und das waren dann halt genau die acht, die ich benötigt habe, aber ähm, das sind quasi nur Punkte, um in die Lotterie mit reinzukommen, mhm. ähm, man wird dann trotzdem nochmal ausgelost, ähm, wenn man zumindest nicht Elite ist oder irgendwas, mhm. ja, Michael Ahren kommt natürlich direkt wahrscheinlich rein oder ist de facto so. Ähm, und bei der Auslosung ist es halt so, ich hatte lange überlegt, eigentlich ähm, vom Lauf her hat mir der CCC mehr zugesagt, allerdings ähm, ist die, der, der Quotient zwischen Anmeldungen und Teilnehmern beim CCC ungünstiger. Und mhm. beim TDS war einfach die Chance, höher genommen zu werden. Man kann sich aber nur an einem Lauf letztendlich ja, ja. anmelden und nicht ähm, dann im Nachhinein dann nochmal irgendwie picken. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ich wähle dich für den, für den TDS an, ähm, weil. Ich möchte auf jeden Fall dort laufen, ähm, inspiriert durch diese ganzen netten youtube filmchen ja. die es ja dann auch gibt. Und ich die, war dann, die sind an vielen Schuld, die oh, diese absolut, Liga. Absolut, Also vor YouTube wäre die Zeit eine andere gewesen. Ja, genau. definitiv. Und ähm, ich war dann letztes Jahr im September, also Anfang September zur Zeit ähm, von ähm, UTMB, und TDR, äh, UTMB und CCC war ich auch in Chamonix vor Ort als Zuschauer, aber dann letztendlich nur. Und ähm, das ist schon... Ja, das also, alleine macht schon... Ja, ja, ja. Wie gesagt, man kann ITRA und UTMB kritisch sehen in bestimmten Punkten, gar keine Frage, unterschreibe ich sofort. Aber ich sag mal, Flair, ähm, diese, also das ist schon, das ist schon beeindruckend. Mhm, also, da, da, das glaube ich, ja. Und ähm, von daher ähm, freue ich mich auf den TDS jetzt schon, definitiv. Also.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber du hast ja vorher noch äh, schönen <lacht> Dingen abgerissen, und zwar äh, den Zugspitz-Ultra-Trail. Ähm, da sind genau 100 und... Uh, 101,9, auch 101
2: wenn meine <lacht> Uhr der Meinung war, es waren ein paar Kilometer mehr, aber das okay. weiß sich eher an der Uhr als ähm, ja, 101,9 Kilometer mit, ich glaube offiziell 5400 Höhenmetern. Ja. Okay, ja, also
0: richtig, richtig krasses ja. Ding. So, dann erzähl mal, wie ging's dir bei dem? Oh, beziehungsweise im Vorfeld habe ich noch ja. mal eine Frage. Ich glaube, ähm, der, der Supertrail ist der einzige, der in Greinau startet und in Greinau endet, oder? Der Von Ultra Trail ist der der -Trail, der einzige, Der Ultra Trail meine ich. Startet äh, ja, und ja. Endet.
2: genau. Und der Supertrail XL startet in Erwald ähm, und endet in Greinau. Also alle enden in Greinau auf jeden genau, Fall. Genau, aber er ist
0: der einzige, der, der ist der einzige, genau. der, 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 da ohne Bus der ohne dann Bus Genau. <lacht> ja, ich hatte auch schon mal vor, das Vergnügen, 2014 mal war ich mal schon mal da, mhm. hab den Bass Trail damals gemacht. Ähm, das war schon, war schon ein richtig äh, schönes Erlebnis. Ein Jahr später habe ich den Lukas begleitet, da hat er den Baseball gemacht und seitdem hat er sich leider nie ergeben, aber wir hatten ja. immer Lust, da wieder mal <lacht> hin, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, also machen Sie uns mal Lust da Sehr <lacht> gerne, der
2: Baseball startet in Garmisch, glaube
0: ich. Äh, ja. Ne, der startet in ähm Oder Mittenwald. 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 Okay, okay, genau. Ja. Genau, ja, ja. Ich glaube, da,
2: da ist inzwischen noch ein Rennen dazu gekommen, ich ja, glaub, das ist, der XL. ist zwischen der XL, glaube genau. ich, und der ja, Baseball, dann, aber gut. Ja, ja, ja. Das wird irgendwie jedes Jahr mehr. Ja, ja. Ja. Aber ähm, gut. Die, die Nachfrage ist auch riesig. Mhm. Ich meine, wir sind damit, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, bei dem Ultra Trail waren es 500 und ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer. Ähm, bei dem Super Trail XL sind es deutlich weniger, was ich ein bisschen schade finde. Also ich hatte mich ursprünglich auch erst für den Super Trail XL nur angemeldet. Stichwort ähm, Distanzen steigern, nicht gleich mhm. übertreiben. Ähm, aber ähm, habe dann irgendwann überlegt, ähm, naja, komm, also so groß ist der Unterschied dann glaube ich auch nicht mal. Wobei mhm. am Ende hin macht das natürlich sehr wohl dann nochmal einen Unterschied aus. Aber ähm, ich wollte einfach diese 100 dann auch irgendwann einfach mal ja, erleben und mhm. spüren. Und von daher habe ich dann gewechselt. Ähm, also vorab muss man sagen, die Organisation von dem Lauf ist ähm, einwandfrei, tipptopp. Da gibt es überhaupt gar nichts. Also Sei es jetzt in, in der Vorbereitung an Informationen, die zur Verfügung gestellt werden. Sei es dann vor Ort am ähm, Startnummer einsammeln. Wo muss ich mein Dropback abgeben? Ähm, was gilt es sonst noch zu beachten? Ähm, bis hin dann im Vorgriff schon auf die Verpflegungsstation, wenn du danach zum 3 in der VP ankommst und ähm, dich begrüßen freundliche Menschen. Und es ist einfach, also Organisation tip top. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln würde, und das passiert direkt am Vorabend, ist das Race Briefing. Das ist ähm, im Rahmen von, dem, von der Pasta Party letztendlich findet es dann auch stört statt in diesem Musikpavillon, jetzt ja, glaube ja. ich in Kreinau. Das Race Briefing, es zieht sich halt sehr, sehr lange. Dadurch, dass, ich sag mal, die Sponsoren natürlich da alle auch ihren, ihren Slot dann nochmal bekommen, sich vorzustellen. Dieses Jahr war es halt auch so, dass noch ein paar Elite-Athleten halt mit vorgestellt wurden, was ich grundsätzlich gut fand. Aber ähm, wie gesagt, der, der, die Zeit, bis man dann zu den eigentlichen Informationen kommt, wie wird das Wetter sein, was gilt es zu beachten, gut, wie die Strecke ausgeschildert ist und so weiter, das weiß man in der Regel schon vorher. Ähm, aber welche Schneebedingungen gibt es unter Umständen noch? Das zieht sich alles sehr, sehr lang. Und da man ja morgens dann doch relativ früh raus muss, also der, der, ähm, der Ultratfeld startet um Viertel nach sieben, ähm, die Busse zu den anderen Etappenorten teilweise starten auch schon früher, ähm, da will man irgendwann auch wieder zur Ruhe kommen und je nachdem wo man halt untergebracht ist oder so, also letztes Jahr beispielsweise waren wir in Garmisch in einem Hotel untergebracht also nochmal von Krainau wieder ja. nach Garmisch zurück da möchte man eigentlich ein bisschen also mir geht's zumindest ja, ja klar so, natürlich ähm, ja Kann will man eigentlich dann irgendwann mal ben, ja. genau ähm, Ansonsten Wastebriefing selbst war dieses Jahr relativ unspektakulär. Ähm, die Wettervorhersage war top. Ähm, kein Regen in Sicht, kein Windwetter, sonst irgendwas. Das, das war alles einwandfrei und so hat sich dann auch letztendlich bestätigt. Es wurde von einem Schneefeld gesprochen, ähm, irgendwie mussten wir dann de facto doch noch durch ein paar mehr, aber das sehe ich vielleicht auch als Mittelgebirgsländer vielleicht ein bisschen kritischer als ähm, wenn ich jetzt irgendwie in den Alpen selbst wohnen würde. Ähm, wobei dieses eine Schneefeld, von dem Sie da sprachen, noch viel Spaß gemacht hat, aber kommen wir, kommen wir dann später nochmal dazu. Ähm, der nächste Morgen ähm, war dann eigentlich auch relativ entspannt. Also ich habe mein Dropback abends schon abgegeben. Man hatte die Option, es abends oder morgens zu machen, mhm. aber ich wollte es einfach aus dem Kreuz haben. Ähm, Im Dropback selbst hatte ich noch ein paar Satzschuhe, Strümpfe, anderes Shirt, ähm, noch mal warme Klamotten, weil ich nicht wusste, wie sich es sich entwickelt. Ähm, noch ein bisschen Ernährung, noch ein paar Gels reingestoppt, solche Sachen. Also gar nicht mal so sehr viel, aber ähm, das war auch im Hinblick auf... Ähm, ich sage 100 Kilometer zu überschauen, ist für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also mhm. ähm, auch ich mache das so, dass ich so von VP zu VP denke dann eigentlich und, und mir so die Ziele setze. Und ähm, das Dropback gibt es ziemlich in der Mitte des Rennens, bei Kilometer 53 oder sowas in der Größenordnung bei der, ähm, am, am Hubertushof. Und ähm, ja, da, da war es einfach wichtig, das so als, als Bezugsgröße ja, einfach ja. zu haben. Ähm, man hat bis zu dem Zeitpunkt auch schon über die Hälfte der, der Höhenmeter hinter sich. Nachher flacht das so ein bisschen dann raus ab. Und, ähm, aber wie gesagt, worum es mir eigentlich ging, war, das Torback abends schon abzugeben um morgens einfach befreit von diesen ganzen Dingen zu sein. Ne? Ich habe dreimal meine, meine Weste hin und her gepackt und überprüft, ob ich alles an Pflichtausrüstung dabei habe. Es gibt ja so ein paar Dinge, die, die, die müssen einfach rein, ich sage mal neben Regenjacke, ähm, Bekleidung, ähm, die keine, keine, keine freie Haut irgendwie offen lässt. Jetzt mal abgesehen vom Gesicht, also lange Hose, lange Shirt, Handschuhe, Mütze, ähm, was man aber auch mit einem Buff erledigen kann oder mit einem Buff. Und, ähm, da sicher zu gehen, dass ich da alles dabei habe und nicht irgendwie eine Einlasskontrolle quasi zu scheitern. Das, das waren eigentlich so die Gedanken, die ich dann morgens hatte, nochmal eine Kleinigkeit zu essen, Toilettengang etc. und dann auch ein Fach zu kriegen. Und dann ging es eigentlich auch schon ähm, zum, 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 Startort. Ähm, Kontrolle, Eingangskontrolle habe ich erfolgreich bestanden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein langärmeliges Shirt ähm, an. Ähm, es wurde aber relativ schnell warm. Also Start war Viertel nach sieben. Ähm, vorher war es noch recht kühl, aber als die Sonne dann langsam rauskam, habe ich gemerkt, okay, komm, ziehen wir uns lieber nochmal um. Dann im Startbereich, ähm, da war auch noch Zeit, also ich, wollte auch nicht zu spät kommen, habe mich da sauber einsortiert und ähm, wurde noch ein bisschen Stimmung gemacht, high virtuell, was dann mhm. halt so kommt. Wie gesagt, kurzes Shirt nochmal angezogen, was sich dann aber herausgestellt hat, ähm, was ein bisschen schwierig wurde weil ich beim Einpacken anscheinend nicht aufgepasst habe. Und das ein bisschen vorwegzunehmen, wir sind dann gestartet. Der erste, ich weiß nicht, die ersten 200 Meter läuft man hinter so einer Kapelle her, Kreinau, also neutralisierter mhm. Start. die biegen dann irgendwann rechts ab. Man selbst ähm, biegt dann nach links ab in Kreinau, läuft dann so langsam los, kommt in den Tritt rein, ähm, Blutung ein bisschen an, ähm, an, an, antreiben. Und dann ähm, passierte der erste Fauxpas, mir klopft ein Läufer auf die Schulter, ich drehte mich um und hatte meine Regenjacke in der Hand die mir anscheinend aus der Weste irgendwie oben rausgerutscht ist. Oh, okay. Mal abgesehen davon, dass das halt eine Pflichtausrüstung ist, ähm, habe ich die halt auch im Verlauf der späteren Nacht noch gebraucht. Weniger wegen Regen, aber halt vor allem wegen Kälte und Wind einfach. Mhm. Und ähm, die hatte ich natürlich nicht als Ersatz noch in dem dabei. Das hätte also blöde enden können. Mhm. Ich habe mir leider die Startnummer von dem Läufer nicht gemerkt, oder irgendwas hier ja, viel zu perplex war. Was, was will der denn jetzt sagen? Ja, das ja. ist ja meine Regenjacke. Ähm, also an der Stelle nochmal vielen Dank an den, an den Läufer, <lacht> falls er das hören sollte. Das hat mir echt... Ähm, unter Umständen vielleicht sogar das Rennen gerettet, keine hm. Ahnung. Ja, klasse. Ja. Ähm was zur Konsequenz hat, ich habe dann natürlich meine Weste wieder abgenommen, habe nochmal neu sortiert, eingepackt, habe dann auch später die Regenjacke in eine dieser seitlichen ähm, Reißverschlusstaschen reingesteckt. Das hat zwar ziemlich ausgebeult, aber das war mir jeweils, dass ich die nochmal irgendwo aufleck, dann dann da irgendwo verbasel. Und bis ich das alles erledigt hatte, drehe ich mich um und war quasi letzter. Okay. Ich hatte mich zwar eh im hinteren Drittel einsortiert, weil ich auch keinen Stress haben wollte und mhm. keine Hektik. Aber als ich dann hochgeschaut habe, da sind so gerade die letzten Läufer <lacht> vorbeigelaufen. War aber okay, war nicht schlimm. Also mein Gott, ähm, erster Teil des Rennens, es geht dann zwar gleich mal ein kleines Stück bergauf. Ähm, die erste VP kommt aber dann auch schon irgendwie nach knapp 10 Kilometern oder sowas in der Größenordnung. Bis dahin macht man gut 500, 500 Höhenmeter, aber es ist ziemlich wellig. Also es ist ein relativ entspannter Start. Die Stimmung war eigentlich auch relativ gut im Feld. Ähm, hat, hat Laune gemacht. Also so einfach den, den Tag anzugehen, mhm. ähm, das, das hat gepasst. Erste Verpflegungsstation war natürlich relativ überlaufen, wie das halt so ist. Ich meine, bis sich die Masse entzerrt, mhm. das, das dauert einfach. Ähm, musste da aber auch nicht, ich habe die Flaschen nochmal aufgefüllt, ähm, die zweite Verpflegungsstation kommt dann auch schon wieder 10 Kilometer später, also am Anfang kommen die relativ dicht gepackt, ähm, sodass man da jetzt nicht zu, zu viel Zeit verschwenden musste. da haben die Schuhe nochmal neu geschnürt und ein bisschen nachgezogen, solche Sachen halt gemacht, aber das lief eigentlich, eigentlich relativ gut. Ähm, wobei dann aber dann schon der erste kleine ähm, ja, die erste kleinere Herausforderung kommt, das ist so eine, so eine Skipiste, die, ähm, die relativ steil ansteigt. Ich weiß nicht, 300, 400 Höhenmeter oder sowas am Stück. Und man sieht halt das Ende von dieser Skipiste nicht. Und da reiht es sich dann halt wirklich wie in der Perlenkette rein, sich dann da die Läufer rauf. Und ähm, da, da merkt man dann, was, was der Tag noch so vorhat. Also das ist das ist so die erste Bestandsaufnahme, ähm, auch so ein bisschen Gefühl dafür zu legen. Wie geht es einem? Ähm, ist die Power da? Hat man die Kraft? Oder ähm, vielleicht auch da schon einen Gang einfach rauszunehmen. Und das war auch das, was ich gemacht habe. Weil... Ähm, man will sich da nicht, nicht ja, ja, schon auf den ersten ja. 20 Kilometer mal ausballern oder das so. Das wäre wär fatal. Und das ist auch sowas, das habe ich vielleicht beim, beim Super Trail letztes Jahr ein bisschen ähm, vielleicht auch unterschätzt. Ähm, da beginnt man mit einem relativ steilen Anstieg ähm, gleich am Anfang. Und ähm, in der Euphorie ähm, habe ich da versucht, schon irgendwie Plätze gut zu machen und, und da Gas zu geben und so. Und das ich meine, wir wissen es alle, aber trotzdem irgendwie im Rennen geschehen. Ähm, weiß nicht, die, die Erfahrung muss man, glaube ich, jeder selbst irgendwie dann einfach ein, zwei, vielleicht doch dreimal machen und da, da ein bisschen ja. leiden dann halt an der Stelle. Ähm, aber wie gesagt, dieses Jahr habe ich mir einfach eingereiht, habe das Tempo genommen von denen, die vor mir gelaufen sind. Und da war auch relativ froh im Feld. Also, ich habe das bei anderen Rennen schon erlebt, die ähnlich wie ich dann letztes Jahr dann da versucht haben, irgendwie jede Lücke zu nutzen und da irgendwie vorbeizugehen. Aber das war ähm, jetzt zumindest beim Ultra-Trail, beim, beim Zut war das relativ entspannt eigentlich. Zumindest ja. in der Phase des Rennens hat dann noch keiner irgendwie auf die Zeit geschaut oder ja. auch auf Angriff geplant. Wäre auf Gott, wer auf mega ja. Unsinn. Also, ähm, das stimmt. Das, das war ganz gut, ja.
0: Ja. Bis dahin läuft gut. Bis dahin <lacht> lief
2: gut, genau. Ähm, lief auch erstmal weiter ähm, in Richtung V3-Pestkapelle, ähm, also Verlegungspunkt 3-Pestkapelle. Da bewegt man sich so, ich sag mal, im Bereich 1200, 1400 Höhenmeter. Es geht so ein bisschen wellig hoch und runter. Eigentlich relativ unspektakulär. Ähm, ich habe, ähm, also in der Pflichtausrüstung steht auch drin, dass man ähm, Behälter für 1,5 Liter Wasser mitnehmen muss, aber man muss sie zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgefüllt haben. Mhm. Also ich bin gestartet mit nur einem Liter Wasser, hatte noch eine von diesen Softflasks letztendlich ähm, leer hinten mhm. ne, in der Weste drinne und ähm, habe die dann erst eigentlich ab ähm, Verpflegungspunkt 3 dann wirklich aufgefüllt, ähm, weil da kommt dann ein Abschnitt, der, ähm, ich sag mal, ins, ja, ins Hochgebirge irgendwo ein Stück weit geht. Und ähm, wo meine Vorhersage auch war, dass ich da wahrscheinlich ja, Richtung drei Stunden unterwegs sein werde. Ähm, aber um es vorwegzunehmen, die dann vorhandenen 1,5 Liter mir zumindest trotzdem nicht ganz gelangt. Ähm, da oben wurde es ziemlich warm. Das ist dann auch so in Richtung Mittagszeit, ähm, Richtung Nachmittag. Ähm, die Sonne stand steil. Ähm, geölt mhm. ohne Ende, da musste ich dann noch mal an dem Bach, und das haben auch viele andere gemacht, an dem Bach einfach noch mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Ähm, Magen hat es verkraftet, um das vorwegzunehmen. Ähm, von daher, ähm, das, das war aber natürlich landschaftlich auch einfach der ja, mit der schönste Teil. Also man hat, man hat einen super Ausblick gehabt. Ähm, ja, an kritischen Punkten waren auch immer Bergwachtleute vorne, also auch da super Organisation. Ähm, was ich da aber auch gemerkt habe, wenn es so Richtung 2000 Metern Höhe geht, ähm, ja, wir sind das hier nicht in im Mittelhessen gewohnt. gewohnt. Also, ja. da wird die Luft dann schon dünn. Ähm, umso höher es ging, umso mehr habe ich auch gemerkt, dass ich so einen leichten Kopfschmerz dann bekomme, in der Anstrengungsphase zumindest, wenn es dann wieder so ein bisschen eben oder bergab wurde, ging ja dann auch relativ schnell weg. Aber das waren so ein paar Warnsignale, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich muss hier nicht auf Teufel kommen raus, mich an, ja, ich hatte so einen Zeitplan, ich habe mir so drei Ziele gesetzt gehabt, Ziel A, Ziel B, Ziel C. Mhm. Ähm, Ziel A waren gewesen, dass ich unter zwei Stunden äh, 22 Stunden ins Ziel komme. B, unter 24 Stunden, das also an einem Tag mache. Und Ziel C, im Notfall halt einfach nur auf Ankommen zu gehen, 26,5 oder was dann der, der Cut-off ist. Ähm, ich habe mir so die, die, den, den Plan auch ausgedruckt mit den Höhenmetern dabei und so ein bisschen das Profil halt dabei, um einfach nur ein bisschen eine Orientierung zu haben. Aber mhm. wie gesagt, ich wollte mich da nicht sklavisch dran halten, war dann auch relativ bald schon ein bisschen hinter meinem Plan, aber das war vollkommen in Ordnung. Also da, da habe ich mir noch keinen Stress gemacht. Ähm, wie gesagt, also worum geht's? es? Ja, geht ja um nichts. Das ist für mich mehr so eine Orientierung, um halt einfach zu wissen, was kommt jetzt so als nächstes? Ähm, was steht an? Ähm, wie viel Verpflegung muss ich auch zu mir nehmen? Also ich habe da auch mit draufgeschrieben, ähm, dass ich, was weiß ich, wenn ich jetzt einen längeren Abschnitt habe, dann möchte ich bitte so und so viel Gels einfach nehmen. Und um das, weil ich weiß, Verpflegung ist bei mir manchmal ein bisschen schwieriges Thema. Ich vernachlässige das ganz mhm. gern mal. Und ähm, das war ja auch in den, in den Vogesen so ein bisschen das Problem, um da halt einfach zu wissen, ja, wie ich für mich einfach takten muss, um so ein bisschen für mich auch ein bisschen eine Disziplin reinzukriegen. Hört mhm. sich vielleicht blöd an, übertrieben an, aber weiß nicht, so, so takte ich halt dann, dann echt, Nö, Alter. wenn es funktioniert, ist ja, du alles, hast ja. du ja
0: alles richtig gemacht, ja, auf jeden
2: Fall. Ähm, also wie gesagt, landschaftlich da oben ein Traum. Ähm, da kamen wir dann auch kurz nach dem höchsten Punkt, der liegt bei gut 2200 Metern, kam dann dieses besagte größere Schneefeld. Ähm, da mhm. hat die Bergwacht hat dann Seil gespannt, weil das halt auch bergab ging mit, ich weiß nicht, vier, fünf Fixpunkten oder sowas um den Dreh. Das ist so, ich weiß nicht wie lange das war, 150, 200 Meter, wie gesagt, bergab. Auf den, auf den ersten Stücken konnte ich mich dann noch irgendwie halbwegs, ja, so in die Knie gehend, runterrutschend, am Seil haltend, am um Runterhangeln. Äh, wurde aber immer schneller, weil das, ähm, weil das Schneefeld da halt drüben immer weiter abgekippt ist, ähm, sodass ich dann teilweise wirklich Probleme hatte, an den Fixpunkten dann halt auch wieder anzuhalten, bevor dann halt der nächste Abschnitt kam und den, die letzte Passage. Auf dem Hintern, einfach untergerutscht. Da sind mir die Füße weggerutscht und dann da gab es dann viele, die natürlich dann unten standen und Fotos und Filme gemacht haben. Mhm. Ich habe das natürlich dann auch mal kurz gemacht. Das war, das war ein Spaß. Also es ja, war nicht gefährlich ich ich, oder irgendwas. Von daher einfach mal auch eine. Eine angenehme Abwechslung. Ja, letztendlich. Ja. Also, das, das, das war schon okay. Und die kleineren Schneefelder, die waren mehr ähm, in der Ebene, ähm, die konnte man gut bewältigen, ohne dass ich da, da irgendwie Angst zu haben, dass man dann irgendwo hinabschmiert oder so. Deshalb okay. wurden die wahrscheinlich auch beim Wastebriefing gar, gar nicht so genau. <lacht> Aber auch da war die Bergwacht wieder vor Ort. Also, wenn da was passiert wäre, wenn da doch irgendwie mal einer, keine Ahnung, sich überschlagen Knick, hätte oder so dann Knick, oben, genau, ja. dann, dann wären die da Sie schnell da, schnell ja. da gewesen. Ja, ja. Also von daher auch da an die Organisation tipptopp. Und ich meine, die sind ja auch Stunden da oben, hm. müssen da vorher irgendwann mal hochwandern. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Stunden die da am Stück dann da einfach die ja, Stellung das halten. Und so. Das ist krass, ja. Respekt an die Leute ja, da an der Stelle Fall. dafür, dass wir da unseren Spaß haben dürfen. Also das, ist, das, das hat schon was. Ähm dann ging es erstmal wieder bergab zur ähm, Helm Helmer alm ähm, VP4 runter, bevor es dann ähm, Richtung, ich ähm, weiß gar nicht, wie der Anstieg dann da letztendlich heißt. Da kommt dann auch die Super Trail-Leute, kamen dazu, also das war dann der Bereich, den ich dann auch vom letzten Jahr kannte. Ähm, wo ich dann auch wusste, okay, an den und den Stellen ähm, gehen wir jetzt nicht, ja, freu dich voraus, sondern machen mhm. da auch einfach mal ein bisschen langsamer. In dem Abschnitt ähm, eine ganz interessante Erfahrung gemacht, da, ähm, da habe ich nicht lange mit einem, mit einem Läufer aus Japan ähm, mehr oder weniger vom Tempo her gleich bewegt. Wir haben eigentlich nicht wirklich gesprochen oder irgendwas, sondern mehr so Blickkontakt gehalten und ähm, bei, äh, was weiß ich, schwierigeren Stellen oder so einfach mal aufeinander gewartet. Das war... Was so zwischenmenschlich, irgendwie eine ganz, ganz nette Geste sowohl von ihm als vielleicht dann auch von mir oder sowas. Einfach so ein bisschen das gleiche Tempo gegangen, nonverbal kommuniziert. Das, das war, das war spannend einfach. Ja. Ich habe dann später gesehen, dass er leider in, in in Mittenwald ausgestiegen ist. Wir haben uns dann irgendwann verloren zwischendrin. Ich weiß nicht, ob er da welche Probleme er da bekommen hat, aber das war. Weil also das war so ein Bereich, da hat sich das Feld dann schon deutlich auseinandergezogen. Also da hat man durchaus dann auch mal ein paar hundert Meter vor oder hinter sich dann zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs war, keinen mehr gehabt. Mhm. Das haben sich immer mal so ein paar Gruppchen gebildet. Aber wie das so ist beim nächsten Anstieg oder beim nächsten ähm, Downhill, zieht sich das dann, man hat halt einfach unterschiedliche unterschiedliche ja, Und, und ja. von daher ähm, läuft wieder auf ein paar Läufer auf, die man vielleicht schon mal vorher gesehen hatte, die dann beim Downhill dann wieder abziehen. Und das sind halt auch so ein bisschen die Schwierigkeiten, die ja, wir wieder als äh, Mittelhessen dann haben. Ich sag mal, die Downhills, ähm, die sind halt einfach eine andere Ausnummer. Das, ähm, was wir hier im Taunus üben können, ist super, gar keine Frage, aber es ist halt einfach nicht vergleichbar mit dem, was mm, da dann halt abläuft. Also, sowohl von der Länge als auch von der, von der Technik her, ähm, da, da, da ziehen da teilweise Läufer an einem vorbei, die sich insgesamt auch in diesen, in dieser Leistungsklasse vielleicht befinden, wie, wie, wie ich das tue, die aber da einfach dann halt deutlich stärker sind. Und wo ich mir denke, so okay, nee, den folge ich jetzt nicht. Will da heil unten ankommen, ne, muss ja, ja, doch nicht ja. auf Biegen und Brechen da, da Gas geben. Also das, das hat schon was. Das ist schon teilweise auch echt beeindruckend, was die da, was die da leisten. Ähm, weiter ging es dann ähm, zum Hubertushof, das ist ähm, besagte ähm, Verpflegungsstelle, wo die wo die Dropbacks dann auch liegen. Ja, wie gesagt, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt 53 Kilometer in den Beinen ähm, mit zu dem Zeitpunkt dreieinhalbtausend Höhenmeter, also gut, die Hälfte war erledigt. Ähm, ich hatte mir vorher von vom Michael Ahren und von Stefan Helbig da ist diese, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, diese, diese ähm, Streckenbeschreibungsvideos angeguckt, die auch äh, seine, gesehen ich aber gehört ja, von ja. Und ähm, da gab es ja vom, vom Stefan immer so dieses Stichwort, dass man an den VPs auf gar keinen Fall irgendwie forken soll, sich da zu lange aufhalten soll. Was ich aber an der VP5 mit dem Dropback dann einfach getan habe. Also da da kommt dann auch nochmal so eine medizinische Check. Man mhm. läuft da eigentlich so ein, so ein Medizinzelt da irgendwie durch, wo ich weiß nicht, ob es eine Ärztin ist oder eine Sanitäterin oder was, die einen dann mal kurz von oben bis unten mustert. Ob man noch irgendwie reagiert, wie die Augen aussehen, keine Ahnung was, okay. ähm, habe ich erfolgreich bestanden. <lacht> Und auch da wieder super Hilfe. Ähm, da war dann ein Helfer bei den, bei den Dropbacks, der hat, während ich noch im Medizinzelt war, quasi beim Durchlaufen, hat er schon meine Startnummer gesehen, ist schon hintergelaufen, hat mein Dropback geholt, bis ich ja. da raus war, hat er mir das direkt in die Hand gedrückt. Also ja, super perfekt. organisiert, ja. auch hier wieder ähm, habe mein dropback genommen, habe aber erstmal noch eine Nudelsuppe da angeschnappt, habe mich erstmal hingesetzt und erstmal ein bisschen runterfahren. Mir ging es zwar schon noch relativ gut, aber mit dem im Hinterkopf, was da halt jetzt noch ansteht, ähm, ich glaube, ich habe, weiß nicht, annähernd wahrscheinlich eine halbe Stunde dort verbracht in diesem, oh ja, dieser okay, VP. Okay. Wie gesagt, Ruhe, ein bisschen gegessen, runtergefahren. Schuhe habe ich de facto nicht gewechselt. Ich habe die angelassen, die ich anhatte, beziehungsweise dann wieder angezogen. Ich habe die Strümpfe gewechselt, weil die halt ein bisschen feucht, auch von dem, von dem Schneefeld und solche Sachen war ein bisschen dreckig drin gesammelt hatte. Und ein ähm, neues Shirt angezogen. Dann auch schon ein ähm, Langarm-Shirt genommen, weil ich wusste es für, ich meine, ich war da um, keine Ahnung, viertel vor sechs, sechs oder sowas, dann am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Und ähm, da wurde es dann auch schon so langsam wieder kühler, ähm, was, was ganz angenehm war nach der Hitze vom Tag. Von daher da lange Ärmel wieder angezogen, in Ruhe gegessen, in Ruhe getrunken, ein bisschen mit den Leuten da unterhalten und ähm, bis ich dann weiter bin. Wie gesagt, ich glaube, das war, vielleicht war es sogar mehr als eine halbe Stunde, ich weiß es nicht. Aber hat keine Rolle gespielt, also mhm. war, war vollkommen okay. Der ähm, Abschnitt danach ähm, ist dann, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist ein bisschen unspannender. Man läuft dann an so einem Bach entlang Richtung Mittenwald, ähm, teilweise auch in der Straße. Ähm, das einzig Spannende ist, man läuft dadurch so, ich weiß gar nicht, wie es nennt Geisterwald oder irgendwie sowas. Da ist dann mal so ein Hochseilgarten dazwischen. Aber ähm, da sind relativ wenige Eindrücke. Es wurde dann langsam auch dunkler. Da habe ich mir dann auch mal das Headset aufge aufgesetzt, habe ein bisschen Podcast gehört, um einfach mal so ein bisschen andere Gedanken zu kommen. Mhm. Ähm, habe da geguckt, dass ich, dass ich da ähm, vielleicht auch wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Tempo gut machen kann von dem, was ich vorher verloren hatte, um ähm, dann einfach noch mal zu sehen, was, wie sich der Tag noch entwickeln könnte und war dann da auch in dem Bereich so langsam wieder in der Range drin, die ich für meine 22 Stunden dann letztendlich angesetzt hatte. Das hat dann ganz gut gepasst. Kurz vor der VP in Mittenwald läuft man noch so ein bisschen an der Straße entlang. Das ist die Straße, die dann quasi wieder zurück nach Leutasch geht, also zum Start von dem Super-Trail. Und da hielt dann an der Straße ein Corsa mit einer älteren Dame drin, fuhr das Fenster dann runter und fragte mich, ob sie mich mitnehmen soll. Ich sah bestimmt schon etwas fertiger aus und ich sagte dann so: Nee, nee, danke, ähm, darf ich nicht. Im Nachhinein habe ich mir so gedacht, die wusste vielleicht gar nicht, dass hier ein Rennen stattfindet oder so. Hat vielleicht auch meine Startnummer nicht gesehen, keine Ahnung. Und hat dieses darf ich nicht vielleicht auch ganz anders verstanden, als ja. ich eigentlich gemeint habe. Ich darf nicht zu fremden Frauen ins Auto steigen das. oder so, keine Ahnung. Es wird dann nichts weiter gesagt, ist einfach dann weitergefahren, hat sich wahrscheinlich gedacht, der Depp, also ich haus oh, heute da keine Ahnung. Ich. VP Mittenwald, ähm, ist äh, hinter dem Schützenhaus da irgendwie, muss vorher ein kleines bisschen wieder den Berg hoch, das ist dann wieder so eine Umstellung, wie gesagt, vorher relativ eben eigentlich, ähm, wenig Höhenmeter, zum VP geht es dann noch ein kleines Stück hoch. Ähm, da aber der der nächste am ähm, nur knapp fünf Kilometer irgendwas hinter Mittenwald an der VP liegt, dann ähm, mhm. habe ich mich doch da nicht groß aufgehalten. Ich glaube, ich hab da, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen Cola zu trinken, ein bisschen Koffein dann auch aufzunehmen, ähm, auch nur kurz die Flasche aufgefüllt und bin dann relativ schnell weiter, was ähm, in dem Bereich, was ich letztes Jahr beim beim Super da ein bisschen unterschätzt habe, äh, man sieht das nicht so in der, in der Darstellung des Höhenprofils, ähm, ab Mittenwald und vor allen Dingen dann ab Färchensee wird es dann doch wieder sehr hügelig. Also da mhm. macht man doch einiges an Höhenmetern, die wie gesagt in Profilen so richtig sichtbar sind. Das mhm. habe ich letztes Jahr ziemlich unterschätzt. Ähm, von daher war das gut zu wissen für dieses Jahr, dass ich da ein bisschen mit meinen Kräften aushalten muss. Ähm, Färchensee selbst war ein, war ein Traum. Da ging da gerade die Sonne unter. Das war dann so über den See hinweg orange ähm, am, am westlichen Horizont. Das war traumhaft aus. Ähm, Färchensee dann nochmal gut aufgestockt. Ähm, Verpflegungen nachgenommen. Weil vom Färchensee bis zur Part nach allen, das zieht sich dann auch nochmal. Das sind auch nochmal über drei Stunden für mich gewesen. Wie gesagt, in diesem hügeligen Hoch und Runter, ähm, da macht man keine Ahnung, was das hier sind. 500, 600 Höhenmeter oder sowas in der Region. Zumal es dann auch im Dunklen, im Bereich der Part nach allem ähm, wieder technischer wird. Mhm. Der Bereich runter zur Part nach allem ist, ist nicht ohne gewesen. Da den, ich kenne ich noch Jahr, vom ja, Westen sehr Westen gut, genau. Ja, ja. Ähm, da habe ich mir letztes Jahr im Hellen schon schwer getan und mhm. wusste dann auch, ähm, dass wird dieses Jahr im Dunklen dann auch nicht einfacher. Ich ähm, habe dann da auch schlicht Tempo rausnehmen müssen, habe die Stöcke dann zur Hilfe genommen, um da, um da nicht irgendwo blöd abzuschmieren mhm. oder, oder irgendwas. Ähm, was da interessant war, da waren in auch da wieder in gewissen Abschnitten ähm, ähm, Helfer und ähm, von der Bergwacht auch Leute und ähm, kurz hinter Schloss Elmnau war da schon der Erste, der dann sagt, das sind nur noch vier Kilometer bis zur Verpflegungsstelle an der Part nach Ich habe das dann mal so im Kopf überschlagen und auf meinem Zettel geguckt und hat mir so, okay, also entweder hat er falsch gerechnet oder ich, aber das müssten eigentlich noch mindestens mal sechs oder irgendwie sowas in der Größenordnung sein. Aber gut, er müsste es ja eigentlich besser wissen, nehmen wir das mal so hin. Ähm, ein gutes Stück später, geschätzt drei Kilometer später, kam eine weitere Station von der Bergwacht, der mir dann erzählt, es wären nur noch zwei Kilometer bis zur okay. Verpflegungsstelle an der Part nach Alm. Hat auch nicht ganz hingehauen. Ja, weiß nicht, ob das zur Motivation ist oder was, keine Ahnung. Ähm, kurz danach kam dann ähm, so eine Art Medizincheck vor der Part nach Alm dann nochmal. Mhm. Ähm, der meinte, ihr müsstet so in zehn Minuten an der Part nach Alm ähm, oder an der Klamm dann um, und dann an der Alm oben sein. Auch das hat nicht hingehauen. Das mag zwar für die Spitzenläufer 10 Minuten gewesen sein, ja, keine Ahnung, mhm. Thomas Farbmacher und Konsorten, ähm, wir haben da deutlich länger gebraucht. Mhm. Also ähm, Wie gesagt, den Feldern dann, dann noch runter und drüben ja das Ganze dann auch relativ steil wieder hoch, zum mhm. Part nach allem hoch. Ähm, von, der, von der Klamm hat man natürlich nichts gesehen mehr im Dunkeln, man hat sie nur gehört, aber trotzdem, also von der Atmosphäre ja, das ja, hat Das glaube ich. Also, das glaub hatte ich. Was, ja. Ja. Generell muss ich sagen, das Laufen im Dunkeln hat mir, hat mir im Vorfeld so ein bisschen, ich will nicht sagen Sorgen bereitet, aber ich wusste halt nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ich hatte hier mal so ein paar Läufe im Dunkeln gemacht, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mhm. über die lange Distanz und die komplette Nacht hinweg. Wir haben vor zwei Jahren mal so eine 24-Stunden-Wanderung, auch in der Gegend. 24 Stunden von Bayern nannte sich das, gibt es jetzt leider nicht mal, war diese letzte Veranstaltung ähm, auch gemacht. Aber das Wandern im Dunkeln mit Rucksack und allem drum und dran und vor allen Dingen viel mehr Leute um sich rum ist halt doch noch mal eine andere genau. Ausnahme, als wenn du da relativ alleine unterwegs bist. Ähm, auch so ein bisschen dann die Angst, dann verpasse ich vielleicht irgendwo einen Abzweig oder irgendwas. Also schon immer versucht, konzentriert zu bleiben, dann nicht irgendwie die Gedanken zu sehr wegfließen zu lassen. Ähm, die Lampe, die ich hatte, war zwar, war zwar mehr als ausreichend, die hat gutes Licht gemacht, aber es ist natürlich trotzdem, es ist einfach, ähm, man kann halt irgendwie nicht ein paar hundert Meter ausleuchten. Mhm. Oder zumindest nicht mit dem Equipment, was ich tragen wollte. Also von daher, ähm, haben mich aber zum Glück nicht verlaufen. Irgendwann standen mitten auf dem Weg ein paar Kühe mitten in der Nacht und kam da um eine Ecke rum und es standen die Viecher da auf einmal im Weg. So, okay, tagsüber kann ich ja halbwegs damit umgehen. Aber wie reagiert ihr Jungs jetzt hier nachts? Ähm, Habe ich dann also ein bisschen durchgeschlichen. Die haben mich völlig ignoriert im Endeffekt. Das war dann scheißegal, aber <lacht> das war, das war relativ spannend. Also, und dann ging es. Ähm, ja, das letzte Stück zu, zu Alm hoch. Ähm, das zieht sich dann auch nochmal. Ähm, an der allen selbst ähm, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit genommen, in Ruhe was gegessen und getrunken. Ähm, von der Auswahl her war das auch mitten in der Nacht. Und auch, in, ich weiß gerade am Anfang war ich im letzten Teil des, der, der, der Läufer unterwegs. Später ging es dann ein bisschen, äh, war es mehr im Mittelfeld. Aber ähm, an Auswahl, an Verpflegung war das, war das mehr als ausreichend. Ich habe mich zwar mit den, mit den leichteren Sachen aufgehalten, also ich habe wahrscheinlich eine ganze Wassermelone an dem Tag irgendwie gegessen oder so. Ähm, Orangenstücke, ein bisschen Banane, ähm, ein paar Nüsse Studentenfutter, solche Sachen. Ich habe wenig von den, von, den, von den warmen Getränken oder auch von, 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 von zu viel Kuchen oder sowas genommen, weil ähm, weiß nicht, da, ich versuchte, da das zu nehmen, worauf der Körper halt gerade Bock mhm. hat. Ja. Und ja. Melonen sind so das Ding, ein bisschen Salz drauf gestreut, um den Salzaushalter auch ein bisschen, ein bisschen zu, ähm, zu berücksichtigen. Ähm, aber es war einwandfrei ausgestattet. Also das, das, das hat schon gepasst. Und dann kommt eigentlich, oder das war für mich so ein bisschen die Schlüsselstelle von der Alm, letztendlich der letzte große Anstieg mit noch einer Verpflegungsstelle dazwischen. Das sind ähm, nochmal gut 1000 Höhenmeter auf ja, knapp 10 Kilometer oder irgendwas Und... Ähm, hatte vorher in den Anstiegen schon gemerkt, dass mir die jetzt einfach Stück für Stück schwerer fallen und ähm, musste dann in diesem letzten Anstieg auch immer wieder kleine Pausen einlegen. Also habe mich dann einfach mal rechts ran an den Weg gestellt oder vielleicht auch mal irgendwo kurz hingesetzt. Da habe versucht, nicht zu lang zu sitzen um auch nicht auszukühlen. Mhm. Die Nacht wurde kühler und kühler. Da kam dann meine Regenjacke dann auch irgendwann wieder mhm. ins Spiel. Ähm, habe dann letztendlich auch nahezu alles angehabt, was ich, was ich hatte und durch das Schwitzen... Man kühlte halt relativ schnell einfach aus. Der Wind kam dann irgendwann auch. Es hat nicht stark gewindet, aber jeder Zug, den merkst du dann. Den halt merkst einfach. du dann. Ja. Und ähm, das, auch das kostet wieder Kraft, dann halt wieder reinzukommen, wieder aufzuwärmen. Mhm. Dann versucht, wenn ich meine Päuschen da gemacht habe, nicht länger als eine Minute. Einfach nur mal durchatmen, vielleicht was essen, trinken. Und dann gucken, dass ich in langsamem Schritt Stöcke voran ähm, einfach mich da diesen, diesen Berg dann da hochziehe. Mhm. Und, ähm, waren
0: da zu so dem Zeitpunkt Leute um dich herum? Oder wenig, wenig?
2: wenig. Also, also. ich habe mal einen überholt, der mich aber dann kurz danach wieder überholt hat. Es gab ein paar, die, die ähm, das war so eine Gruppe, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, nach weiß nicht 85 Kilometern oder so. Das war eine Gruppe von vielleicht vier, fünf Läufern, die waren im Pulk unterwegs die sind in einem Schritt, da haben wir vorbeigelatscht. Also es war unglaublich eigentlich da. Ich habe kurz überlegt, hängst du dich da hinten dran? Und dachte mir so, nee, sei nicht bescheuert. Also ähm, verballe hier nicht die letzten Körner, mhm. die du noch hast. Ähm, lass die lass die einfach ziehen. Aber insgesamt ähm, waren da wenig Läufer unterwegs. Ich habe dann zwischendurch noch mal mit einem, mit einem Belgier gesprochen. Das war kurz hinter der Part nach allem, ähm, dem du schon einfach vom, vom, vom Schritt her angesehen hast. Der, der Kerl ist fix und am Ende... Ähm, der hatte dann zu dem Zeitpunkt auch überlegt, ob er einfach wieder zurück zur Partner läuft und, und seine Startnummer abgibt. Ähm, ich habe ihm versucht, dann noch mal ein bisschen Mut zuzusprechen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Ich habe auch seine Startnummer nicht gemerkt und geguckt, hätte ja. ich vielleicht machen sollen. Aber ähm, da ist das Feld dann doch sehr überschaubar. Also ja. Ja, man trifft sich vielleicht an den VPs dann noch mal. Da, da sind dann vielleicht so fünf, sechs Leute oder so, also Läufer noch mal mhm. gewesen. Aber viel mehr, viel mehr war das dann nicht. Äh, zumindest, wie gesagt, in dem
0: Bereich hin. Ja, also da, da es, ist, es ist die Müdigkeit es ja. ist mitten in der Nacht ja. es ist dunkel und ja. du bist alleine ja. und du musst ja. äh, 1000 Höhenmeter äh, ja. äh, hast 1000 Höhenmeter vor dir die du da. Die, die da jetzt überwinden musst das ist schon da also die Motivation richtig. aufrechtzuerhalten ja.
2: also ich, ich muss sagen ich hab, ich habe nie wirklich gezweifelt dass ich es grundsätzlich schaffen werde aber ich habe ähm, gezweifelt, ob ich ob ich einfach meine Zeiten noch halten kann und ob ich nicht einfach vielleicht mal irgendwo ganz schlimm, was heißt schlimm in Anführungsstrichen, aber ähm, an dieser vorletzten VP oben auf der ähm, Längenfelder, nannte sie sich früher, die die ist ein bisschen weiter ähm, jetzt aufgerückt. Also die, früher waren die VP 10 und die 9er waren kombiniert. Die haben sie jetzt ein bisschen entzerrt. Und an der die VP 9 war jetzt an der Hochalm. Das war so 300, 400 Meter vor dem Gipfel, also nicht mhm. Gipfel, aber vor, der, vor dem letzten Hochpunkt, den man, den man zu überwinden hatte. Und ähm, als ich da ankam, wie gesagt, es war nachts halb drei, drei, oder sowas in der Größenordnung, freundliche Gesichter, alles super. Ob ich eine Decke haben will, ich könnte mich auch in der Hochalm reinsetzen, da wäre es warm drin und so weiter. Ja. Wenn ich die Decke genommen hätte, wenn das ich mich da, da wäre ich nie wieder rausgekommen. Ja, ja, ja. Da, keine Ahnung, da wäre ich wahrscheinlich eingepennt und Stunden später wieder aufgewacht. Das ist aber auch fies so. so ein bisschen, ja. ne? das war ja. nicht gemeint. aber. <lacht> ja, und es gab bestimmt auch den einen oder anderen, der das dankbar angenommen hat, mhm. weil er vielleicht einfach durchgekühlt war. Also Wie gesagt, das war nicht wirklich bitterkalt. Also da gibt es bestimmt, und da gab es auch in den letzten Jahren beim 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 Ultra, beim Zugspitz-Ultra, ganz andere Bedingungen. Mhm. Also wir hatten dieses Jahr wirklich Glück gehabt mit dem Wetter, alles gut. Aber natürlich trotzdem, wenn du da mitten in der Nacht ankommst, ausgekühlt bist, mhm. ähm, ausgelaugt bist, dann schlicht und ergreifend... Mhm. Ähm, also ich habe keinen gesehen, der die Decke angenommen hat und in die Hochreim reingegangen ist. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mancher da dankbar für war. Also ja, das kann ich da nicht. jeden verstehen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann abgelehnt, habe dann nur zugesehen, dass ich ein bisschen was esse. Und dann, dann schnell weg. Und dann schnell weg, genau. Bevor ich da dann noch irgendwie weich werde und, und einknick oder so. Zumal, wie gesagt, es sind ja dann in Anführungsstrichen nur noch 300, knapp 400 Höhenmeter bis zu dem, bis zu dem Punkt. Und... Ähm, ja, wenn man, also ich habe mir halt einfach gedacht, ich bin jetzt so weit gekommen, ähm, das, das ziehen wir jetzt durch. Mhm. Ähm, Wohlwissend, dass der Teil der ja danach im Downhill kommt. Ich meine, das sind dann, keine Ahnung, deutlich über 1000, vielleicht 1200 ja, Höhenmeter, die es dann runtergehen. Ja. Mhm. Ähm, das ist nochmal nicht ohne, aber ich wollte einfach die Höhenmeter jetzt, also das Bergaufstück. Mhm. Weil das war auch so vom Kopf her, wo ich mir dachte, okay, wenn du das erledigt hast, im Notfall schleichst du da den Berg wieder ähm, ab, aber das, das muss jetzt erledigt werden einfach. Ähm, von da Sachen zusammengepackt. Und es zieht sich da gerade am Anfang, das ist so eine relativ breite, ja nicht Straße, aber so ein relativ breiter Weg mhm. da den, den Berg hoch. Ähm, du siehst halt auch nicht viel dann mitten in der Nacht. Ein paar Lampen am Horizont voraus und ein paar Lampen hinter dir. Ähm, relativ eintönig. Ähm, das zieht sich, das Stück. Ähm, ja Augen irgendwie auf den Boden vor dir, Stöcke und dann einfach nur durch. Einfach mhm. nur durch. Ich hatte irgendwie mehrmals überlegt, ziehe ich mir jetzt nochmal Musik auf oder nicht. Ähm, war aber so plötzlich, es anhört, war zu faul, mein Headset wieder rauszuholen mhm. und zum, auf dem Handy zu gucken, was will ich jetzt hören, sondern bin Bildern. Halt, also irgendwo, der Kopf schaltet dann auch irgendwann einfach ja. komplett weg. Also, das ist keine das ist auch aber ein super interessanter Aspekt an diesem ganzen Ultra-Zeug, wie, wie, man, wie man mental da ja, sich verändert. Ähm, diese Hochs und Tiefs, ich hatte nicht wirklich viele Tiefs jetzt bei dem Lauf, aber. Ähm, dies auf und ab, das ist, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, der, der mit seinen Reiz eigentlich, eigentlich ausmacht ja, an diesem ja. ganzen Thema. Also
0: ich glaube, je länger die Strecke, umso wichtiger ist der mentale Aspekt. Ja, ja. ja.
2: das stimmt. Letztendlich dann irgendwann an diesem, an diesem obersten Punkt, dabei gut 2000, ja, 2000 Metern Höhe angekommen. Ähm dann geht es auch direkt rechts runter in den Downhill rein. Mhm. Der ist zwar noch nicht super schwierig, aber allein dieser Übergang, dass man jetzt doch relativ lang einfach nur bergauf gelaufen ist, nicht schwierig teilweise auch, sondern einfach nur dieser Schotterstraße gefolgt ist. Auf einmal halt in diesen steilen Trail bergab rein. Ähm, da muss ich aufpassen, um einfach dann auf vom Kopf wieder einzuschalten, zu aktivieren, die Konzentration wieder reinzunehmen. Und um da halt auch nicht abzufliegen, da kommen dann auch, ich glaube, zwei Stellen sind es, wo dann noch Warnschilder stehen, eine schwierige Passage, teilweise mit, mit, mit Kabeln, also mit ja, Geländer in Anführungsstrichen mhm. am Rand, ähm, gleichzeitig aber ein wunderschöner Blick nach Kreiner runter beleuchtet. Okay. Ähm, ja, auch ein sehr, sehr spannender Aspekt des Rennens, also aber da langsam gemacht, ganz in Ruhe, einfach mich Stück für Stück
0: davor gearbeitet. Ähm, geguckt, dass ich da nicht irgendwo jetzt
2: auf die Nase fliege. Ähm ja, ich
0: wollte gerade fragen, weil ich kann mich erinnern, schon bei dem Bass Trail sind da ja. einige. Ganz schön. Ich meine, gut, beim Bassdrail sind die ja auch noch ein bisschen anders unterwegs und versuchen <lacht> da, da ein bisschen schnell, ja. Zeit irgendwie noch <lacht> ja, gut zu machen. Ja. Und da habe ich auch schon mal ein paar böse Stürze gesehen, mm. da kann ich mich gut dran erinnern. Ich meine, so bei nach kilometer 90 ist man auch irgendwann einfach nur müde ja, und kaputt. Ja. Und ich glaube die Füße ne, kommen jetzt auch nicht mehr so vom Boden. Das ist so Ich glaube, äh, so. also da haben sich auch einige, glaube ich,
2: äh, zumindest habe ich geschafft. zum Glück nichts mitbekommen, aber das ist nicht auszuführen. Also mhm. ich habe es auch selbst bei mir gemerkt, vor allen Dingen dann im späteren Verlauf, da kommt ja dann noch dieser Jägersteig. Mhm. Ähm, der dann wieder im Wald letztendlich drin ist. Ich hatte an der VP10, das ist dann die letzte Verpflegung vor, vor dem Ziel dann letztendlich, die ist direkt dieses Jahr am Eingang vom, vom Jägersteig gewesen, hatte ich nochmal nachgefragt, in welchem Zustand er ist und ähm, der, der, der Mann dort sagte, ähm, er wäre trocken, was ja schon mal sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Allerdings im weiteren Verlauf kam irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, Bächlein oder sowas, der sich mit über diesen Weg halt gespült hat, ah, okay. So, sodass es ab dem Moment ähm, halt auch noch feucht und glatt war. Mhm. Und ähm, das war dann eigentlich das größte Problem. Da sind wir dann bei Kilometer, ich weiß nicht, 94, 95 oder irgendwie sowas. Du hast das Ziel eigentlich schon vor Augen. Ähm, du also mir fehlt dann aber auch die Technik, um da wirklich dann runterzuballern. Mhm. Sondern da, da geht es eigentlich nur darum, jetzt nicht noch irgendwie blöd umzuknicken und das ganze Ding eigentlich über die Kante zu werfen. Mhm. Und letztendlich wegen eigener Blödheit oder irgendwie sowas. Von daher hat er auch wieder Stöcke genommen, kleine Schritte gemacht. Trotzdem, diverse Male weggerutscht. Ähm, gut, ich hatte Schuhe an. Das waren, das sind so... Das sind diese, diese Ultra 2 s oder wie die heißen mhm, von Salomon, ja, diese ja. François-Den-Schuhe. Das ist natürlich eher so ein, ich sag mal ein all warn -Schuhe. Der ist jetzt natürlich nicht für, für super schwieriges Gelände wahrscheinlich gedacht oder irgendwie sowas. Andererseits ähm, die 100 Kilometer lang die dicken Schuhe anhand, nur weil dann zum Schluss ähm, es nochmal technisch schwierig wird mit Glatt und so ist ja auch Quatsch. Also mhm, war es letztendlich ein Kompromiss ähm, und ich wusste ja auch nicht wirklich, dass der dann noch feucht wird da zum Schluss. Und was da dann spannend ist, ich, einmal ist es mir passiert, dann bin ich weggerutscht und durch dieses Wegrutschen hatte ich einen Krampf im Oberschenkel bekommen. Also erstmal wieder abfangen, den Krampf rausdrücken, der, der nur durch dieses schnelle Überlast dann letztendlich mhm. entstanden ist ähm, und dann halt noch vorsichtiger, noch langsamer dann darunter zu eiern. Ähm, zwischendurch wurde es ein bisschen ebener dann wieder, also nicht ganz so steil, aber ich versuche dann wieder ein bisschen zu, zu, zu laufen und auch nochmal ein bisschen Tempo zu machen. Ähm, wohl wissend, dass ich aber auch mein 22-Stunden-Ziel auf jeden Fall erreichen werde. Also wenn da nichts mal passiert wäre, dann, dann, dann war da eigentlich für mich auch schon absehbar, A, Ziel ist Ziele sind und B, ich werde auch mein Ziel A erreichen können. Und das war, okay. das war ein tolles Gefühl mhm. dann einfach an der Stelle. Das habe ich auch da irgendwo erst wahrnehmen können oder wahr, wahr gehabt dann letztendlich das war mir vorher war mir das noch nicht so ganz klar ich habe dann auch nicht mal so wirklich viel auf den Zettel geguckt sondern wie gesagt einfach nur Kopf abgeschaltet und versucht ähm, halbwegs vernünftig da dann erst den Berg hoch und dann drücken wieder, wieder runter zu gehen weil da haben die Zeit nicht mal wirklich in ja, was da dann sehr sehr schön war ähm, realisiert habe ich es zuerst dadurch dass die ähm, also die Vögel fingen irgendwann an, wieder zu zwitschern. Dann wurde es irgendwann so ein bisschen hell, was natürlich im Wald einfach ein Stück länger dauert, als, mhm. als wenn ich draußen auf dem, auf dem, auf dem unterwegs gewesen wäre. Und diese Atmosphäre, das, das, war, das war nochmal richtig klasse, zu wissen, okay, jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer dann bis Hammersbach, dann geht es um die Kurve rum und dann eigentlich mehr oder weniger eben Richtung, Richtung Ziel runter. Da habe ich einen Teil, nochmal zwei, drei Leute überholen können. Zwei, drei haben mich aber auch noch mal überholt. Also ich glaube, von der Platzierung her ist es dann unter dem Strich dann quasi gleich geblieben. Hammersbach unten rausgekommen. Letztes Jahr konnte ich es dann noch mal ein bisschen fliegen lassen. Da hatte ich noch ein paar Reserven gehabt dann irgendwie. Oder die kamen dann, weil das Ziel einfach in Sicht... Ein paar Kilo, Kilometer
0: weniger in den Beinen gehabt. Vor allem
2: das, ganz <lacht> genau. Dieses Jahr war das einfach nur ähm, nochmal ein halbwegs konstantes Tempo zu kriegen. Ich weiß nicht, was ich da gelaufen bin, um die sechs Minuten oder was für mhm. ein Kilometer. Einfach nur, ja, Richtung Ziel... Ähm, da, da ging nicht mal viel. Und ich muss auch sagen, ähm, bei vielen Rennen ich, habe ich eigentlich so eine Grundfreude, wenn ich dann ins Ziel komme. Ja, Euphorie, Enthusiasmus teilweise auch. Diesmal war das interessanterweise ein bisschen anders. Also ich bin, da, ich bin da über die Ziellinie, ich will nicht sagen gestolpert, aber viel mehr war es dann auch wirklich nicht mehr. Und war erstmal mal mental und emotional relativ leer. Ähm, okay. Die hat mir dann die, die, die Medaille da umgehängt. Ähm, es waren zwar nicht mal viele Leute da, aber halt einige, die ihre Läufer dann da nochmal in Empfang genommen haben oder die, die kurz vor mir halt ins Ziel kamen. Und es war für mich schön, es geschafft zu haben. Aber viel mehr war das in dem Moment eigentlich okay, gar nicht. War, ich musste mich da erstmal auf die Bank setzen, sammeln im Sinne von, ähm, ja, das nochmal so, auch mir vor Auge zu führen, was das eigentlich gerade war, was ich da eigentlich gerade geleistet habe. Aber ich glaube, ich war einfach zu platt, mm. mental zu leer, um, um, um da wirklich jetzt keine Ahnung, Freunden dann so aufhören zu können. oder sonst irgendwas. Hatte ich somit nicht gerechnet. Ich, ich, ich hatte mir vorher schon ja, mal so ein bisschen den Ziel auch visualisiert, an letztes Jahr ja auch gedacht. Mm. Ähm, letztes Jahr war halt schön, ähm, weil meine ähm, Freundin, und meine, unsere Tochter war halt dabei und ich habe unsere Tochter halt ein paar hundert Meter vom Ziel halt noch mit. Dann an ja, die Hand nehmen können, bin mit ihr durchs Ziel dann halt zusammengerannt, das, das war klasse. Ähm, wobei das aber dieses Jahr natürlich nicht der entscheidende Unterschied war. Ähm, ich glaube, das war halt einfach, ähm, der Tag war verdammt lang. Mhm. Und ähm, um wie viel Uhr bist du da ins Ziel gelaufen? Wie viel Uhr das war das? war so Viertel vor fünf oder sowas in okay. der Größenordnung. Also ja. ich habe mir dann da noch ein bisschen was zu essen geholt, dann noch was zu trinken geholt, das Finisher-Shirt natürlich eingesammelt, mhm. ähm, mein Dropback genommen und bin da dann relativ. Relativ leer eigentlich abgezogen. Und dann ich bin muss, man nur noch ins Bett. Ja, ja. Also, ja. Wobei mit viel Schlafen war dann auch nicht. Ich habe irgendwie zwei Stunden gepennt und da hat mir okay. alles weh. Mhm. Dann war ich fertig. Und dann aber kam so langsam ähm, die Kraft dann auch wirklich für das Freuen. Dann mhm. letztendlich für, für ja, ein Stück weit auch stolz sein auf das, was, ja. was, was, was der Tag eigentlich so, da... So peu à peu realisiert ja, man das. Genau. Was das man hat da aber teilweise sogar noch ja, ich will nicht sagen Tage gedauert, aber ähm, in den nächsten Tagen kam das dann eigentlich erst richtig, richtig durch. Mhm. War interessant, ja, hatte, ich, hatte ich vorher nicht mitgerechnet. Ja, ich habe wirklich krass. gedacht, so, yeah, 100 Kilometer geschafft, Chaka oder sowas. Gar nicht. Ja, einfach krass. nur leer, einfach nur platt. Ja, krass,
0: <lacht> ja. Interessant. Ja. Ähm, wie war jetzt deine offizielle Endzeit? Äh, 21 Stunden, 25 Minuten. Ja, und sauber. Badezeit, ja. 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 Da hast ja sogar dein primäres Ziel ja. noch deutlich, ja. deutlich ja. unterboten. Ja. Ja.
2: Also, ich glaube, ich hatte mir beim, beim Berechnen, also was ich gemacht habe in meiner, in meiner Planung vorher, ich hatte mal so ein bisschen so die Läufer vom letzten Jahr halt angeschaut, wobei das natürlich Wind und Wetter und alles natürlich nicht mhm. vergleichbar und habe dann mal so geguckt, ähm, wie so 22-Stunden-Läufer sich diese Strecke halt aufgeteilt haben und habe versucht, halt die so rauszunehmen, die von der Platzierung halt her relativ konstant waren, also von der, zu dem Zeitpunkt Platzierung mhm. relativ konstant waren oder halt in der Platzierung besser geworden sind, weil das halt so für mich der, das Ziel war, am Anfang ruhig anzugehen und dann halt eher zum Schluss hinaufzuholen als umgekehrt. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ist natürlich, wie gesagt, schwer vergleichbar. Ähm, hatte am Anfang, also vor allen Dingen auf den, in der ersten Hälfte, hing ich meinem Ziel gegen 22 Stunden eigentlich ein gutes Stück hinterher. Wahrscheinlich fast sogar eine Dreiviertelstunde oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Ähm, habe aber dann festgestellt, dass ich wohl nachts trotz alledem wohl ein bisschen besser durchkam, als ich es vorher gedacht habe. Ähm, ich weiß nicht, ob das dieses Stück... Ich, muss mal analysieren, aber eigentlich ist es auch wurscht, ähm, ob ich dieses Stück Richtung Mittenwald einfach ein bisschen, ein bisschen, schneller unterwegs war oder dann eben vielleicht doch diese, diesen, diesen, hügeligen Teil in der Mitte ähm, hinterm Pferchensee vielleicht ein bisschen zügiger gemacht habe als ich es erwartet, ich weiß es nicht, aber mhm. letztendlich ist es auch, ist Es ist egal. Also 21, 25 war schon, ja. war schon ja, super. Also, wir. Ja, nicht schlecht.
0: <lacht> Ja, also hiermit auf jeden Fall nochmal Glückwunsch Dankeschön, für das wirklich richtig, äh, richtig krasse Rennen. Also ähm, ich bin noch nie über den Marathon hinausgekommen und kann mir wirklich kaum vorstellen, was du da so alles äh, bei den 100 Kilometern erlebt hast. Ähm, gab es da wirklich einen Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, äh, was, was mache ich hier? Hast du, so dieses, so, wirklich so so ein Tiefpunkt, wo du sagst, äh, ich will's nicht mehr. Oder oder bist du da wirklich gut gut ich, durchgekommen?
2: Also es, es, es gab schon Tiefpunkte, aber nie wirklich so heftig, dass ich mir, dass ich wirklich, ich sag jetzt mal, gezweifelt habe. Mhm. Oder wirklich diese, diese Frage, zumindest bei dem Rennen, die Frage habe ich mir nicht gestellt, was okay. mache ich eigentlich okay. hier? Ähm, das, das, ging relativ, das ging relativ gut. Ich, ich habe schon gemerkt, okay, also wie gesagt, gezweifelt kriege ich jetzt die Berge noch so gut gestemmt oder irgendwas? Muss ich längere Pausen einlegen? Ähm, warum kriege ich so einen leichten Kopfschmerz? Warum fehlt mir die Luft? Ich meine, die Antwort war klar und offensichtlich, mhm. ja. Aber das, das, das war... Ähm, ich sag mal, ungeplant, ähm, aber wirkliche Zweifel bei diesem Rennen zumindest eigentlich nicht. Also, vielleicht auch diesen DNF bei dem Rennen ja davor im Hinterkopf haben, mhm. ähm, der mich vorher vielleicht auch ein bisschen in Zweifel gelassen hat, habe ich aber relativ schnell gemerkt, das wird mir diesmal nicht nochmal passieren. Vielleicht war ich auch bei dem vorherigen Rennen mental nicht so eingestellt, weil das für mich so ein Rennen von mehreren war, wohingegen der das, das war schon ein Hauptrennen für dieses Saison, für dieses Jahr. Und, ähm, Vielleicht habe ich auch deshalb die Zweifel nicht wirklich, weiß ich nicht, zugelassen oder was, ja, keine ja. Ahnung. Ich, ich wollte das Ding auf jeden Fall unter Dach und Fach bringen. Also mhm. Hat und geklappt. war das, war
0: das dein erstes Rennen, wo du jetzt quasi die Nacht durchgelaufen bist? Ja, ja, ja. ja, Okay, wie, wie war das so in, ich meine, du hast es ja schon vorhin geschildert, ja, ja. aber, ähm, jetzt so im Nachhinein, ähm, so mit, mit dem Sonnenaufgang <lacht> und, 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 äh, das ist bestimmt ein ganz cooles, ja. äh, ein ganz cooles Erlebnis. Also sowohl so ein Unterhalt als auch so ein Aufgang ja, waren definitiv ja.
2: Highlights, ähm, das, 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 das war klasse, ähm. Die Nacht selbst, ich, da hatte ich vorher wirklich auch ein bisschen Angst gehabt, dass ich auch da in irgendwie so ein, so ein Loch reinfalle, aus dem mhm. ich vielleicht dann noch nicht mal rauskomme. Die Option, halt dann einfach Musik auf die Ohren zu packen oder einen Podcast zu hören oder irgendwie sowas, die hatte ich ja immer noch. Ähm, weiß gar nicht, war das nicht bei, beim, bei einem der Podcast-Kollegen, die, die den 80-Kilometer-Lauf ja, der Karlsruhe ja. wo er im Nachhinein ja. so, und so sagt, okay, ich schleppe die ganze Zeit die Ohrhörer mit mir Stimmt, rum und komme nicht ja. auf die Idee. Ähm, das, das hatte ich im Hinterkopf gehabt, auf jeden Fall, ähm, so als, als letzte Rückzugsmöglichkeit mhm. dann oder so. Ähm, aber durch die Nacht laufen, ist es natürlich was komplett anderes, als, als am, am Tag zu laufen. Und, ähm, vor allen Dingen, wenn man so, so, so lange alleine dann auch ein Stück weit unterwegs ist. Ähm, aber ich muss sagen, das hat, hat besser im Nachhinein geklappt, als ich, als ich mir eigentlich befürchtet hatte. Also mhm. da, da hatte ich mehr Angst davor. Was heißt Angst? Das ist jetzt ein vielleicht zu
0: großes Wort, aber mehr Respekt davor, als ich, ja, als ich, ich dann ich eigentlich rausgestellt hat. Ja, also ja. Ähm, Gerade so einen schwierigen Geländer, ja, als, ja. Äh, wo du wirklich aufpassen musst, wie du deine Füße, wo du deine Füße Exakt, in, äh, ja. hinstellst. Ja. Ja, ja, ich meine, es
2: war, war schon teilweise so, dass, dass die Augen einem auch so ein bisschen so einen Streich gespielt haben, mhm. dass man irgendwelche, ja, ich will nicht sagen Halluzinationen, auch das wäre ein zu großes Wort dafür, aber dass man irgendwie Bewegungen gesehen hat, wo de facto keine waren oder irgendwas, vielleicht war da auch ein Tier, das gerade weggerannt ist. oder so. Keine Ahnung. Ja. Vor allen Dingen, wenn man in so einem Trott drin ist, an, in dieser Ebene, wo es dann wo es relativ gleichförmig war, also wo es eben nicht technisch schwierig war, ähm, da merkt man schon, wie dann alles so ein bisschen runterfährt, ähm, dass man Geräusche natürlich auch ganz anders dann wahrnimmt, ja, ja, ähm, Fall, ja. die eigenen Schritte ähm, viel, viel mehr wahrnimmt, als, als man das vielleicht tagsüber mhm. tut. Tag, tag, tag. Ähm, und ich, ich hatte nie so ein, ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin nie wirklich jetzt gedanklich weggetreten oder sowas in, in, so, einen, in so einen Tunnel reingeraten, das glaube ich nicht. Ähm, aber wer weiß, vielleicht viel hätte vielleicht auch nicht mal gefehlt. Also, das war, das war eine interessante Erfahrung. Das auf mhm. jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ging gut.
0: Wie lange hat der Muskelkater angehalten <lacht> danach? <lacht> ähm,
2: die erste, der erste Tag ging sogar eigentlich relativ noch. Also, ich bin ja dann, ich bin sonntags dann auch gleich wieder heimgefahren. Mhm. Ähm, der Sonntag, ich meine, ich war platt, war fertig, aber muskulär, ähm, der Schmerz, der kam eigentlich, ich weiß nicht, irgendwann im Verlauf des Montags dann eigentlich erst. Mhm. Ähm, ich, Versuche eigentlich immer noch so, nach so längeren Läufen eigentlich schon am Tag danach zumindest einen kleinen Spaziergang zu machen. Ähm, ein, zwei Kilometer einfach mal auch rauszukommen, wieder die Beine ein bisschen zu durchbluten. Das habe ich diesmal gelassen. Also ähm, da hatte ich keine Motivation dazu gehabt. Ähm, ja, eigentlich, also so zwei, drei Tage war schon, war schon nicht ohne. Ähm, auch die Bänder, die Gelenke, die halt einfach gesagt haben, okay, ähm, ja. Lass uns in Ruhe. Genau. genau. Also wir Treppen. Nicht ich meine, ihr kennt das ja auch. Treppen sind furchtbar gewesen. Mhm. Um, rückwärts ging es dann irgendwann halbwegs wieder, aber wenn sich das vermeiden lässt, vermeiden wir es lieber. Also Beispiel: Ich versuche in der Firma eigentlich schon, ähm, also mein Büro liegt im vierten Stock, ähm, den Fahrstuhl zu vermeiden, mhm. ja, sondern die Treppen halt zu nehmen. Aber in dem Moment warst du froh, dass ein ja, Fahrstuhl da war. Definitiv, ja, definitiv. Auf jeden also, Fall. und ähm, ich hatte auch erstmal, also oft habe ich, geht es mir dann so, dass ich eigentlich relativ schnell wieder die Motivation habe, die Schuhe wieder anzuziehen mhm. und, und, und vielleicht auch zu früh wieder rauszugehen. Ich weiß nicht, ob mein Körper von so meiner Alter relativ gut regeneriert oder so, keine Ahnung. Aber diesmal war das, war das definitiv so, dass ich meine Pause gebraucht habe. Also mhm. auch Tage. Ich weiß gar nicht mal, wann ich dann das erste Mal, ich glaube, nach, nach über einer Woche bin ich das erste Mal dann wieder eine kleine Runde gelaufen. Ähm, und habe aber auch da immer noch gemerkt, dass ich,
0: das Aber das ähm, war dann eher <lacht> so, jetzt nicht nur muskulär bedingt, sondern auch so ein bisschen mental. Oder? Ja, ja. Ich denke schon. Also,
2: ich mhm. mal, ähm, die Zeit davor ähm, fokussiert sich natürlich auch mental auf, auf dieses Rennen. Man, man, man spielt die Dinge durch. Ähm, worauf muss ich mich vorbereiten? Habe ich wirklich alles für meinen? Was will ich ins Dropback packen? Habe ich in meiner Weste alles drin? Das macht man ja. Also, mir geht es zumindest so. Ich habe das wahrscheinlich hundertmal in den Tagen und vielleicht sogar Wochen davor gemacht. Das mhm. ist, und je näher das, das Rennen dann kommt, da, da ist im Kopf nicht mehr viel Platz für anderes. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben, keine Ahnung, aber ähm, so gehe ich damit halt um. Und ähm, ich glaube, diese Lehre danach resultiert wahrscheinlich auch nicht ja. nur aus dem Lauf selbst, sondern vielleicht auch aus der Vorbereitungszeit. Ähm,
0: das Ja, ja, ja denke ich, ja, denke ich, dass es so ist. <lacht> ähm. Ja, wie lange hat es gedauert, bis, bis du wieder die Laufschuhe geschnürt hast? <lacht> ähm,
2: also das erste intensivere Training habe ich wirklich erst wieder nach gut zwei Wochen dann gemacht. Mhm. Also ähm, davor nur kleine, relativ kurze Läufe, um einfach ein bisschen in der Bewegung zu bleiben. Um, mhm. wie gesagt, die Beine ein bisschen durchzuspülen und, und nicht komplett rauszukommen. Auch vielleicht mental nicht komplett rauszukommen. Ähm, aber nach, nach, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube nach ja, ziemlich genau zwei Wochen dann das erste Mal wieder richtig die Schuhe geschnürt und ähm, auch wieder ein bisschen... Ja, mit aber auf einem sehr 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 niedrigen mhm. Niveau. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber ja. dann schon mit dem Gedanken Richtung TDS.
2: Ja, es muss ja weitergehen. <lacht> dann muss weitergehen. Ja, weil letztendlich der, die Pause zwischen ähm, Zut und TDS sind was ganz, glaube zehn Wochen ziemlich genau gewesen. Mhm. Ähm, ja, zumal wir jetzt nächste Woche dann noch in Urlaub fahren. Ähm, und ich kann natürlich im Urlaub auch nicht so trainieren, was auch vollkommen okay ist mit der Family. Da muss ich gucken, dass ich mal so ein Stündchen einbauen kann. Aber da kann ich natürlich wieder wirklich lange Läufe machen, noch wirklich irgendwelche Höhenmeter einsammeln. Mhm. Von daher fallen diese zwei Wochen ja auch nochmal in der Vorbereitung dann raus. Und zumindest die Form erhaltend ist jetzt so ein bisschen das Ziel. Und vielleicht dann nach dem Urlaub noch mal ein bisschen was an Höhe draufzulegen, weil ich halt gemerkt habe, okay, die Höhe ist mir beim Zut schon schwer gefallen. Beim TDS wird das nicht leichter. Da muss ich ein bisschen was tun. Ähm, was da dann nochmal dazu kommt, ist, ähm, dass diese, diese 2000 Meter über normalen Null marke deutlich länger ist. Also man mhm. bewegt sich länger auf dieser Höhe. Und ich weiß ja, halt, dass ich hier schon ein bisschen Probleme hatte. Ähm, ich weiß nicht, wie das dort ähm, für mich werden wird. Also es kann durchaus sein, dass ich da ja, meine Probleme bekommen werde. Mhm. Also Ganz sicher sogar. muss halt gucken, wie ich dann damit umgehen ja. kann. Also. Mhm.
0: Ja. Interessant. Ja. Ähm, es gibt ja so Sauerstoffzelte, die ja. kann man... Habe ich schon gehört. ja. Die, die kann man, man glaube ich, mieten. Das also, das nicht Jamie
2: Curry, der sich ja, dazu genau, Mal so ein der, der hat sich so, ja. Ja, Aber das war so,
0: so, so ein ganz... Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Das war so ein halbes Zelt. Der, der, das ging quasi nur so über, genau. über Oberkörper genau. und den Kopf. Ja, ja. Ja, ja. Das sah sehr skurril aus. Ja. Ne? Aber
2: Vor allem, das Ding hat ja gut Lärm gemacht. Also dieses das stimmt. Lüftungssystem ja, da. Wie ein Staubsauger. ne? So ja, ein genau, Staubsauger, genau. neben dir liegen. Genau. hast. Also, ich mich
0: jetzt nichts. Ich weiß nicht,
2: mehr. ob man da so ruhig schlafen kann dann ja, in der stimmt. Nacht. Oder? Ich konnte es wohl, ja. aber. wobei der es ja auch Knall hat, Also von daher, ja, ja. Ja,
0: ja, der, der hat momentan so ein Camp laufen und der reist jeden Tag bis zu 2000 Höhenmeter. Ich frage mich, wie das geht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
2: Also beeindruckend. Allein diese ja. der hat ja letztes Jahr da diese für sich selbst diese Challenge im Vorfeld vom Barclay-Marathon gehabt, wo er da ähm, die diese ganzen höchsten Berge übereinander gemalt genau. hat und das sein Ziel war, diese Gesamthöhenmeter ja. da zu erreichen. Da hat er aber so,
0: glaube ich, ein bisschen gefehlt, oder? Also kann, der kann der sein, hat ja. das, glaube ich, nicht ganz erreicht. Ja. Ja. Ja, ja. Aber schon, ich meine, der Versuch an sich ist ja schon ziemlich ja. krass. Und ich mein, ja. Auf jeden Fall ein empfehlenswertes äh, YouTube-Kanal, ja, äh, wobei der jetzt momentan gar nicht mehr so viel Komm, postet. Kommt wenig momentan, ja. 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 Ich glaube, also der ist jetzt irgendwie andersweitig ja. äh, beschäftigt. Ich glaube, da kommen so viele viele andere Sachen ja. auf ihn. Ja, also, ähm, wir wünschen dir hier von der Wechselzone viel, viel Spaß beim TDS. Danke. Äh, die Gegend, ich meine, du warst ja auch schon da, ich komme ja. gerade von da, die Gegend ist wunderschön, ich will sofort auch mitfahren. <lacht> <lacht> Wenn das die. Äh, viel macht das! Äh, ich glaube, da hat die Family und, und der Arbeitgeber ein bisschen was da, ja, dagegen. Ja. Ähm, ja, mal schauen, vielleicht irgendwann mal. Es ja. Ja. wird nicht Letzte ja. Rennen dort gewesen sein. In der, das, 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 das stimmt. Danke euch auf ähm, jeden ja. Fall. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, richtig, richtig krass, wie du das äh, durchgezogen hast. Glückwunsch nochmal. Äh, ja, vielleicht läuft man sich hier im Taunus äh, über den Weg. Ja, durchaus. Äh, ich meine, wir wohnen ja eigentlich nicht weit auseinander. Äh, ja.
2: Vielleicht können wir auch mal irgendwas organisieren, irgendwas planen oder so. Sehr gerne. Ich war auf jeden ja. Fall ziemlich geschockt, als ich den Podcast gehört habe, wo ihr mich etwas offensiv eingeladen <lacht> Das, das habe ich beim Laufen gehört. So ah, ja, ich kurz zu okay. Gesichtszüge entklippen, aber Gott, warum nicht?
0: Ja, ja das, das machen wir hin und wieder. Ich meine, ich fand ja auch wirklich sehr, wirklich sehr bemerkenswert, wie du das durchgezogen Ich habe das ja schon, ich, beziehungsweise wir, wir, wir verfolgen uns ja, ja auf ja, Slawa schon ja, etwas genau. länger und äh, ich habe das schon in den Vogesen äh, mhm. so mitbekommen, auch letztes Jahr beim Supertrail. Ähm, ja. ähm, ich wusste nicht, dass du dieses Jahr den... den äh, Ultra vor hast, deshalb war das so, oh, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnungswert. Äh, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, nochmal vielen Dank und Dank äh, euch. Gerne. Ja, bis äh, vielleicht zum nächsten Mal. Äh, Gerne. Vielleicht nach dem TDS. Weiß. Ja, wenn, wenn er genau. gut läuft zumindest. Läuft, Alles klar, Dankeschön. Super. Und äh, ja, trainier weiter fleißig. Mache ich. Ja auch.